0: Ah, oi nerds, tão de boa, eu tô de boa e finalmente a gente vai gravar Jujuki Kaizen E eu só queria mandar é, o Legan puxar a Bankai e mandar uma um Rasengão Hadouk
1: E comigo está o Enzo Opa, aqui é o Enzo e eu gostei muito desse remake de Naruto que tá passando Ah não, Enzo, ele... <risos> tá de palhaçada com a minha cara, Ai, ai.
0: Junto comigo tá o nerd Escritor, nosso convidado.
2: Opa, e aí? Não sei como dar a introdução aqui, então vamos usar uma introdução normal. Olá, nerds leitores, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, eu estou aqui em participação aqui com o pessoal do Nerdworks. E me digam, qual o tipo de mulheres que é o de vocês? A minha são baixinhas peitudas.
0: <risos> ai, ai. E comigo... Um dos nossos convidados também tá o Dex, do Guia de Mangá.
3: E aí, galera, beleza? Aqui é o Dex, é, também faço parte aí do Guia de Mangá. E será que a gente vai poder falar sobre Kyoto hoje? Por favor, Kyoto é a melhor academia de jiu-jitsu que tem. Porra, tem um Todô, <risos> velho.
0: É, o Todô é muito gótico. E junto com o Dex tem o De Hell, do Otaku Recomendação.
4: Opa, galerinha, suave. E o De Hell, acabei de chegar da aula de violino do Gojo. Muito boa. E <risos> a estrelinha já tá decorada.
0: Você aprendeu o brilho e a estrelinha, Diás?
4: Sem dúvida. A próxima é tá. parabéns pra
0: você. <risos> e o último mais. um... É muito menos é. Caralho, eu ia falar muito menos importante. Caralho. Ah, eu eu quero na né, hora. Caralho, ah, louco! É que é. Ô louco, meu. Ô, louco, é que eu sai, lembrei sai, sai da hora. É que o Carlos falou isso em um programa, não, eu acabei de perceber. É que o Carlos era o nosso apresentador. É, eu mas ele... a culpa
1: nos outros não, hein, safado é, Não, não
0: vem com essa não Porque eu acho que ele falou assim, você deixou no ar E todo mundo tranquilo, acabei de perceber Isso agora <risos> Mas voltando ao assunto Ele que tá vendo o anime Lá no Japão agora e ao mesmo tempo Tá gravando com a gente O Senhor Raposo, e aí Senhor Raposo
5: Olá galera e Quem fala é Raposo E, e... Estamos, vamos falar de uma obra que é bem interessante, porque para você, em ela você literalmente tem que ler os 15 volumes e ainda tem que ler o volume zero.
0: Ah, certinho, é isso aí. Ler o volume zero. Mas a gente vai falar isso durante o programa. Então, é... antes de a gente falar do primeiro arco do anime. É, eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acharam da obra Tipo, na sua
3: primeira vista Querem falar algo? Bom Eu tenho uma opinião Bem certeira sobre Jujutsu Desde o início ele já Vai te colocando Ambientado no que é o mundo normal E como o mundo Jujutsu Cerca esse mundo normal E uma das coisas que mais me fez ficar apaixonado e rushar o mangá foram as semelhanças que ele tem com Hunter x Hunter, com questões de regras, é, explicação de poderes, efeitos e tudo mais. Então, eu acho que isso é um dos grandes pontos que fazem Jujutsu ser tão... ter sido tão abraçado aí pelo, pela comunidade, pessoal que assiste, entendeu? sim mano tipo
0: ele é ele é bem trabalhadinho já nos primeiro cap ele te dá um é tipo a primeira impressão que eu tem do Jujutsu é que que nem todo mundo geralmente é... geralmente que meu mandou no começo era um Naruto todo mundo ficava falando ah é um Naruto é um é, é tipo tem gente falando que é um bleach também tipo um novo bleach algo assim que o autor é muito fã de Blitz. Eu acho que ele não é só fã de Bleach, como um, várias é, obras da Shonen Jump, tá ligado?
5: Assim, no caso, Jujutsu é uma obra que ela, apesar do. A gente não sabe se a Gigi Akutami é um autor ou um autor, mas assim, apesar da pessoa que escreve
0: falar abertamente. Opa, desculpa. Mas ele. Ele confirmou, ele é, ele é homem, tá? É, eu vim numa curiosidade.
5: Ah, entendi. Não, mas apesar dele já ter dito, inclusive no fanbook que saiu recentemente, né, teve entrevista dele com o, ele e o Cubo juntos, ele ter falado que gosta muito de Bleach, até tem certa inspiração. Eu vejo que Jujutsu, dentro do primeiro capítulo, ele tem uma ambientação que já dá um ar que quebra um pouco aquela questão do shonen padrão. Ela quebra um pouco aquela questão do shonen padrão Assim como outra obra que tava na Jump anteriormente no Jump semanal, que era o Tian Man São obras que elas quebram muito a ideia daquele shonenzão Que você já espera um final feliz O começo de Jujutsu já te dá uma ideia Que a probabilidade de um final feliz é mínimo E desenvolve muito bem isso Então, por exemplo, aqui no Brasil Que o mangá começou a sair recentemente Em três volumes você tem uma razoável apresentação do personagem, que é bom ter importância e, a, e o Otami ele consegue desenvolver bem esses personagens para quando chega em um momentos decisivos, ele poder fazer o que ele achar melhor com esses personagens que a gente não vai ficar triste ou vai falar, putz não aproveitou esse personagem, ele aproveita extremamente bem quem ele já tem no casting antes de tentar inserir novos personagens e ele expande as ideias muito bem, então isso que Jujutsu traz de diferente na minha concepção assim, de uma pessoa que, além da, que lê a série de vez o ele traz uma coisa muito expansiva mas que ao mesmo tempo não é um negócio excessivo de expansão, não tenta ser muito. Ele tenta se linear, só que ele trabalha com o que ele tem de uma maneira tão gostosa que você sente como se aquele universo pudesse ser expandido ilimitadamente.
0: É, nessa questão do mangá, tipo, a questão de personagens, isso é tipo.. É algo que é difícil pra o Leitor, que nem naquela questão do Boku no Hiro. Boku no Hiro, ele era, tipo... Não tô dizendo que ficou pior nessa questão de desenvolvimento de personagens, tá ligado? Só que durante os arcos que foram passando Boku no Hiro, os menos é, personagens que eram, tipo... Tinha destaque, tipo... Abaixa, é, não tinha tanta luz. Tipo, o exemplo é o Lida, Tipo, tem umas montadas dele, uma aqui, mas. Pum! É, no TN, no arco atual. Boku no Hero fazendo algo. É, o único que ele, o Correio puxa de vez em quando é o Kirishima. Não tô dizendo que a obra seja ruim, tá? Eu adoro Boku no Hero, Mas, tipo, na questão de personagens, isso é muito bom para os fãs, porque. É, como posso explicar? Se você consegue. É, dar um bom desenvolvimento para cada personagem e, e esse personagem continuar evoluindo, eu acho que os fãs ficam mais felizes durante a obra que, geralmente, o... sei lá, o, vamos dizer... vamos falar alguém aleatório, vamos dizer a Meme de Jujutsu. Ela é bem trabalhadinha, ela tem sua... sua mini historinha, a personalidade dela e tal... Aí, tipo, ela encerrou ali, entendeu? Aí já tem um publiquinho pra ela falar, oh, esse personagem é legal, ah, não sei o que, entendeu? Por aí vai. Claro que ela tem mais um pouquinho de destaque no futuro. Mas, tipo, essa questão de personagem, se os fãs pegarem e, tipo, abraçar a ideia do autor e eles sentirem pro personagem, tanto se ele morrer ou se acontecer algo sério com esse, vai impactar os fãs ali, tá ligado?
5: É só, não, só foi um complemento que sim, isso realmente tem essa questão do impacto, só que, inclusive eu li alguns fãs comentando esses tempos atrás, que além de ter um impacto, tem aquele ponto de que você não se frustra, porque a já desenvolveu todo mundo, então, o partir do ponto, sem dar muito spoiler, que ela começa a desenvolver, por exemplo, no arco atual do mangá, desenvolveu todo mundo num ponto onde o que ela vai fazer, o que ele vai fazer a partir daqui, só vai agregar na história, o desenvolvimento o movimento, o background de cada personagem, o próprio Yuji, né, dá pra falar do conceito dele, assim, inicial sem, sem spoiler, né? porque é o primeiro episódio do anime, que é onde ele fala que o que ele quer fazer é cumprir o que ele prometeu pro vô dele, que é basicamente não morrer sozinho então ela desenvolve essa primeira ideia dele, que é, é tipo assim: não importa o que eu vá fazer, eu não pretendo morrer sozinho. Em cima desse background do protagonista, ela desenvolve também a ambição dos outros personagens, do Gojo, do Fushigoro, assim sucessivamente da Nobara. Então ele vai desenvolver em cima disso, de um ideal que a gente pode falar é trivial, mas é um ideal que todo mundo tem, que ninguém quer. Sei lá, ficar velho e morrer, tipo, ninguém tá no seu enterro, que nem o caso do vô do Yuji. Então, é que ela trabalha muito bem essa questão e ela trabalha muito bem o desenvolvimento de cada um. Então, quando a gente descobre o passado do Fushigoro logo no começo também, a gente descobre um pouco mais sobre as ambições que o Godio tem. E assim sucessivamente, a gente vai se apegando a esses personagens a um ponto que quando chega em arcos mais recentes de manhã, -Man, que muito provavelmente serão adaptados em anime, você não fica assim, meu Deus, eu tô preocupado se esse personagem vai sobreviver, porque não desenvolveu você já sabe o que é necessário pra esse personagem então se ele sobreviver a futuros arcos, se ele travar, não vai fazer necessariamente um peso tipo, foi mal aproveitado, porque ela já aproveitou, ela já fez o que ela queria fazer ele já fez o que ele queria fazer, não, o autor já trabalhou eu bem, isso. Então, essa condição ajuda muito no contexto geral. É que nesse caso de Mahiro. Mahiro não aproveita porque tem 30 personagens que ele quer introduzir e ele nunca consegue, necessariamente, apontar quais são os personagens que ele, de fato, vai abordar naquele arco. Então, por exemplo, a gente teve... Se eu for pegar o um mangá, os últimos arcos do mangá abordou muito a questão vilão, a questão de família, a questão de quebrar os heróis. E você só vai pegando isso... Não é no começo do arco, você pega isso lá pro meio do arco e é bem... jiu E não, no, já tá bem esclarecido, as regras são muito bem explicadas e você consegue se adaptar àquele universo.
0: É, mas a questão, tipo, em geral, é, essas obras da Shonen que tem aquela questão a, de valorizar a vida, questão de... Eu gosto muito desse detalhe, tá ligado? Porque lá no Japão tem aquele problema lá de... Ah, ele é, tem maior sei lá, eu acho que é índice de suicídio e tal, então, tipo, se o cara estiver no buraco e ver, tipo, uma obra que está bem escrita, tipo, mostrando pra ele esse tipo de coisa, eu acho legal esses autores mandando essa mensagem de valorizar a vida em sua obra, que, tipo, é, é algo legal, viu? tipo, cê, meio que você está ajudando é, a pessoa indiretamente essa questão. Mas... É, eu acho isso muito legal, eu acho que em Bleach também, é, já que é a inspiração do Gengen, tipo, Bleach tem, é, principalmente o Ichigo, que é, perdeu a mãe, é questão de ver espírito, aí depois tem um arco do Ichigo que ele fica em depressão, eu acho isso bem trabalhado, essa questão, tal, de relacionamento de personagem. É... Mas e eu, o Henrique? Eu queria a sua opinião como escritor, tipo, é, nessa questão de personagens, que você tem no seu livro e tal, e esse esquema de. Esse esquema não. Esse desenvolvimento de personagens. Se, é, qual a sua opinião? Eu queria saber, porque como escritor é meio difícil, tipo, questão de edit, é, editor. Por, Questão da própria história e tal.
2: não, Sim. eu só. Ó, já que todo mundo tá falando, eu só vou falar uma polêmica aqui. Jutsu é a versão do Bleach que deu certo da vida. É o Bleach que hum. deu certo na vida. De boa. Não, eu gosto de Bleach, tá? Mas é só pra. É. Igual, o, o, eu conheci Jujutsu foi outubro, final de outubro do ano passado, foi quando mais ou menos lançou o mangá. Pô, é, que o anime Não, foi o um mangá, eu conheci pro mangá mesmo. Ah, o Maninho Brasil. Lançou aqui a Panini. Eu até recebi deles, assim eu ganhei uma assinatura deles, não sei como, mas eu ganhei. Caramba, que pôde, mano. é, porque eu já tinha assinatura de Naruto, Bleach, né? Anos atrás. Aí é, comecei a ler, eu achei, eu pela capa eu já falei, putz, é terror, né? E a capa dá aquela impressão que é hoje terror, né? Jujutsu, Kaisen, Batalha dos Feiticeiros, né? Eu falei, putz, o bagulho é tenebroso de comecei lendo o mangá, né? O Yuji, né? Ele tem aquela um pouco que de um pouco da parte clichê de todo protagonista tem, né? Principalmente de Shonen, é que é aquela parte do protagonista ser assim fodão, né? Ele tem um bom preparo físico. Se for ver, a maioria dos Shonens é sempre tem o um protagonista lá que é aquele perdedor, mas ele é determinado, ou ele é super fodão, tudo é tonto. Né, ou o cara é ultra mega super inteligente Se for analisar todas as obras Sem um meio que padrão Você lê, começa a ler o primeiro capítulo né Você percebe um pouco né isso, ah O Itodori né, é fodão tudo Mas ele vai começando A explorar de uma forma diferente né o Como falaram né A história dele por detrás Com o vô dele Que você vê ele com o vô dele logo no primeiro capítulo né O vô dele tentando falar sobre os pais dele Ele não dando bola E você fica putz É você vai começando a criar essa pulga atrás da orelha, né começa a dar aquela introdução dos personagens, o é... que eu gostei é aquela parte do de dar já o nível de poder máximo que tem no mangá, que eu acho que é um grande erro das histórias, assim que eu falo que até é difícil, como autor, você planeja uma história até certo ponto, e aquele é o poder máximo, você dá... na continuação tem que falar, não, ó, o protagonista ficou muito poderoso, mas e agora, como que eu vou trazer um vilão mais forte? não, até agora o Jujutsu, né trouxe, né, falando ó, esse aqui é o nível de poder, né, esse é o nível poder máximo e tá sendo bem trabalhado, né o, apesar de, tipo, o protagonista ter uma evolução bem rápida né, em requisitos de força, mas ele ainda não tá naquela coisa, tipo, do protagonista tirar o poder do nariz, assim, do nada é, a exploração dos outros personagens também né, a comparação que tem com o Naruto é aquela né, conta do Gojo, né é um cara fodão, professor de cabelo branco. Temos um emo que aparentemente não é revoltado, né, que é o Megumi. <risos> e temos uma, per uma personagem que não é inútil. É uma Sim. personagem feminina, né? Completa geralmente aquele trio, né? Que sempre tem aquele trio de protagonistas, que é dois meninos e uma menina. E algumas vezes um orientador, né? Por cima, falando: Ó, oh, vocês vão para aqui, vão para lá. É, ó... Cada capítulo tem um, meio que uma exploração né, sobre um personagem. É, o, o primeiro volume ele é a é apresentação né, dos personagens é, você tem uma primeiro capítulo o Itodori, Megumi depois o Gojo, tem a Nobara aí você vai vendo o trabalho que vai ter em cima deles né, os próximos arcos vão introduzindo mais personagens os personagens são bem introduzidos eles não são igual muitas obras que jogam aquele personagem lá falar ah, ele tem aquele tal poderzinho e acabou não mostra ele desenvolvendo o poder dele né, até agora Jutsu tá indo muito bem na minha concepção, né? Isso na parte do desenvolvimento dos personagens, é claro. Não vou dizer que a obra é perfeita, que infelizmente não existe nada perfeito, né? Mas é até o meu, meu ponto de vista eu estou gostando muito de Jutsu. Fazia tempo que eu não catava um mangá, eu lia um capítulo e já queria ler o próximo capítulo. Eu comecei a ler, eu, vi, eu li o volume 1 né? Que lançou aqui no Brasil, depois eu li o volume 2 aí Eu falei, putz, não dá para aguentar. Ou atrás, né? Para ler na internet, comecei a ler. Cara, eu não parava de ler um capítulo já queria ler o próximo. A história consegue te prender. É, Jujutsu, eu acho que ele, ele faz jus a esse boom que ele fez. Ele não virou apenas modinha do momento por conta de uma boa animação, por conta de uma boa trilha sonora. Por conta, assim, da história que ele tem. É, a parte de separação do mundo humano, né? Do mundo dos feiticeiros, né, do xamã, sei lá, cada... É, que tem tradução né, de mangá que coloca como xamãs, né? Ao invés de feiticeiros.
0: Uhum. A ah, feiticeiro chama eu acho que não tem diferença, eu acho que não tem problema Tipo, é... só não quero um espartão mandar que a xamã e isso, a feiticeira queira, ah, mano, vai cagar,
2: porra Não, é, é... só o isso vai ser pra querer encher o saco, ser chato pra caramba Mas é isso, o Jujutsu tá sabendo explorar muito bem os personagens, o... vou te falar que o arco, o último arco, né, agora estamos num arco novo é o um momento que a história começa a ficar mais pesada mesmo né? Você começa a ver um peso maior né? Aquela coisa que o protagonista ele tem uma expressão logo no começo E agora ele tá com outra expressão você vê Que o peso tá caindo sobre os ombros dele né? Eu só tem que elogiar justo, cara É um mangá que eu gostei muito, muito, muito Faz muito tempo que eu não ficava fissurado por um mangá
3: é, só pra aproveitar, concordar um pouco com o Henrique sobre nível de poder, uma das coisas que Jujutsu faz muito bem e que eu só fui me dar conta porque assisti é, recentemente o Schneider Cut também, né? É uma parada que funciona muito igual, que é o lance de nível de poder. Logo no início eles já te apresentam um gold, o Gold, que é dito como o feiticeiro Jujutsu mais poderoso que existe atualmente. E, e aí tu coloca ele... Pra, em, em momentos chaves para enfrentar outras maldições, só para poder mostrar para você que, olha só, mesmo que o nível daquilo seja tal, ele ainda consegue, ele ainda tá tranquilo e ele vai te deixando isso. Então você sabe que, não, quando o Gojo chegar, resolveu o problema e isso te prepara para o que vai acontecer no próximo arco que vai ser adaptado de anime, no, no que a gente tá vendo agora no mangá, que é ele chegando e você fala, não. O Gojo tá aí, tá tranquilo. E aí você vê que não é bem assim que funciona. E é a mesma coisa como na Liga da Justiça. Você sabe, ah, o super-homem é o ser mais poderoso na Terra. Enquanto não tem o um super-homem, tu fica na merda. Mas quando chega o super-homem, você já dá aquele respiro, né? Tu sabe que não. Dá pra resolver. Então é mais um, essa relação de nível de poder que eles colocam em Jujutsu é muito parecido, igual em qualquer outro mangá, Boku no Hiro com a presença do All Might, e aí quando você não tem mais o All Might, você fica, caralho, como é que a gente vai resolver? E eu acho que essa é uma boa forma de trabalhar, e o Jujutsu, ele põe isso bem no início, Você não, quando você menos espera, ele já te dá isso, de início parece até uma piadinha, que o Gojo fala, se o Sukuna aparecesse aqui, eu derrotaria ele, e... Você leva na piada, mas você vai vendo que não, o cara realmente é forte. E isso é sensacional, eles fazer, montarem isso numa história no primeiro volume, entendeu? Sim, tipo,
0: essa questão de nível de poder é muito complicado. Que nem, eu vou dar exemplo de Nanax. Nanax não tinha nível de poder, eu acho que mais ou menos até um terceiro árbitro, que é dos Dez Mandamentos. Tipo, acho que o primeiro e segundo arco... Eu não sei se são... Basicamente, a primeira temporada do anime, quem viu? Não tinha essa questão de poder, tipo... É... Era tipo... Ah, o cara é, man... é... Talvez esse cara é mais forte que tu. Aí, ah, mas eu não sei se esse cara é forte. Aí, tipo, tinha esse... essa surpresa. Aí, depois, na segunda temporada que foi introduzida, a Mary falou... Ah, é que eu não lembro direito. Eu acho que era tipo assim... Ah, era magia espírito e força, eu acho que era, tipo, isso. Aí, tipo, ah, magia, o nível de magia é 5 mil, ah, de força é 5 mil, e de espírito é 5 mil, então, ao total, você tem 15 mil de força. Aí, eu achei, tipo, meio ver, porque, na Narsus, não parecia, tipo, o Dragon Ball, que, tipo, você media com o nível de poder do cara, tipo, mais de 8 mil, esse tipo de coisa. eu acho isso um vacilo. Tipo, se você não tem não consegue é, já introduzir falando, ó, existem níveis de força nesse universo. Você perde um ponto muito importante, que nem. No Jujutsu tem.. A, tem. acho que é quatro níveis, né? O. É o, os, os três níveis de feiticeiro básico, mais o um especial, né?
2: É, Isso, o, de... o, o, o três, que é o básico, aí vem o feiticeiro do, é, de nível 2, aí o nível um. E o um nível especial e tem o um semi, né? Que é aqueles que estão em transição de um nível pro outro.
0: Sim, aí, tipo, não tem essa questão. Isso que é bom, tem que mandar, ó... Tem que já mandar no início, porque senão você se perde. Tipo, o Dragon Ball não deu tanto porque mostrou, tipo, ah... É, não sei, tipo, ah, mostrou que tem um cara que veio do outro planeta e fala... Ah, com esse poder, ele veio com uma tecnologia que é capaz de ver isso já é uma introdução apesar tipo da questão de força ser absurda e tal mas é uma introdução do Nanatsu. só jogou tipo assim ó. ah a é a falar ah, dá para descobrir o poder de força de cada um no nível aí cria aquela é, rixa de fã tipo ah o espanhol tem sei lá 30 mil de força aí fala assim ah mas o de magia o ban supera o Scanner, aí, mas o total dele é isso, mas por causa disso ele fez aquilo, aí gera essa confusão. Mas, tipo, nessa questão de Jujutsu, é, é tipo, ó, tem um, dois, três e quatro. Aí é mais simples, entendeu?
3: Nanatsu é muito ruim com essas coisas, justamente por isso. Eles introduzem lá os brincos, né, pra poder saber, e aí. Ah, pô, beleza, um tem 30 mil de poder, o outro do nada tem 40 mil, e aí esse de 30, ele tira do cu que ele pode ficar com 60 mil e <risos> vai aumentando sem explicação é. nenhuma. É absurdo isso, comparado a outros que realmente... E, e Dragon Ball, assim, no início tinha aqueles visores pra poder saber o poder de luta, mas ele é até mais entendível, porque... Quando começou a pira dos cabelos do Toriyama, que ele que vir, virou estilista de cabelo no, na porra do, no desenho, ele come... A gente entendia que, não, porra, olha só, tá chegando um vilão. Ele tá caindo na porrada de igual para igual com o cara que tá de Super Saiyajin 2. Então, o cara que tiver de Super Saiyajin 3 vai ter vantagem em cima dele. Então isso daí você ainda entende, porque ele trabalhava essas transformações. Agora, pô, um anime como Nanatsu, que o personagem tá do mesmo, assim, visualmente do mesmo jeito sempre, tirando o escanor que fica cada vez mais musculoso mas os outros que estão sempre com a mesma feição, e aí você fala que não, ele é, ele não consegue derrotar um demônio, e aí do nada ele tira do cu que ele derrota um demônio fica muito difícil de levar a sério e em Jujutsu realmente tem esse lance de, de separar em níveis então você entende que, porra, não, ó um feiticeiro de nível 1 consegue lidar tranquilo com um. Uma maldição de nível 2 e bate de frente com uma de nível 1. Um. Então você já. Porque ele não foge muito disso. Você não vê um. um cara que tá no nível 2 lutando contra um de nível especial sozinho e tranquilo. Não. O cara no, no ruim do ruim vai perder um braço, vai perder uma perna, vai morrer. Porque ele é bem pé no chão nessas coisas,
0: né? Sim. É. Enzo, você quer. Dar, é, já que você não lê mangá, o que, que você achou tipo, na questão do anime em si? Porque você é mais o cara dos animes também?
1: Mano, é aquilo. Quem eu falei na apresentação. Que parece um Naruto, assim, quando você vê. Porque, não, se liga, há é uma semelhança. Tipo, com ele, o protagonista dos amiguinhos, e o time 7. Os dois têm um sensei. Tem cabelo branco espetado pra cima. Os dois têm olhos diferenciados. Os dois tampam esses olhos... Mano, isso aí é muita coincidência, velho. O protagonista, os dois, tem um, um ser, um demônio dentro deles. Tem o um emo de cabelo preto. E tem a personagem feminina que geralmente não faz nada. Mas né? pelo menos o Jujutsu, ela dá uns tapas ainda. É,
4: basicamente.
1: Pode falar, é o Naruto É o Naruto que
0: deu certo. É. Tipo, nessa questão... É que né, o game ia falar. Ele é fã da Shanae Jump, tipo, é, ele é certeza que é aquele funk. tipo, ele viu o potencial é, em certos clichês e falou, ah, eu vou melhorar isso, porque basicamente é isso, que nem né, ele, ele fez o Sasuke que não é, é depressivo, tipo, não. Essa questão do Sasuke, tipo, é meio confuso. Às vezes você entende o Sasuke, às vezes o Sasuke me mete uns louco aí.
1: Tira
0: bom e tirar morto, é isso mesmo? É, é eu falo, não, agora eu vou destruir a porra da, vida, é, da Vila da Folha, ah, você é um carro o cara
2: não sabe o que é da vida Opa, eu ouvi um Tira bom Tira Morto. É. <risos> é, só voltando então, é, introduzindo aí que igual eu, eu falou que como escritor, é, a parte mais difícil é essa coisa de você ter o um protagonista, você tem que evoluir ele. Né, deixar ele mais forte Mas só que pensar nos inimigos futuros é, Naruto trabalhava bem isso Até o um clássico é, Que onde você tinha os inimigos mais fortes E você via que muitas vezes a luta Era mais estratégia, era mais inteligente Jujutsu até é, Foi o, o Penúltimo arco né, que foi adaptado né, Que é o do intercâmbio Você vê isso, a estratégia durante a luta Não é que o cara só tem o um poderzinho Vai lá... Você não vê que o cara só tem um poderzinho, solta o um poderzinho e acabou. Pô, apesar que o Gojo faz praticamente isso, né? Mas Gojo é o Gojo. É, você vê que eles têm uma estratégia durante a luta. É, o autor soube trabalhar isso. você tem Ele tem determinado poder, o poder dele funciona desse jeito, mas só que a vantagem dele tipo, é a longa distância, e ele tá numa luta de curta distância. Ele vai ter que se adaptar a isso. Né, tem os níveis de poder né mas é, comparando a luta de novo né igual tinha genin jonin jonin né senin todos os negócios loucos lá ele tira esses níveis né claro que o, o personagem ele vai mudando ele vai evoluindo mas só que eu, o que eu falo que eu gostei é que deu qual que é tipo o nível máximo né tipo gojo ele, o cara é forte pra caramba e ele, a, ele vai apresentando né tipo as maldições né os níveis das maldições e não é, tipo, assim, que o protagonista ah, consegui ganhar de poder da amizade, fui lá e ganhei. Não, mostra ele se esforçando, né, tendo é, uma estratégia, né, alguém lutando junto para ajudar ele a enfrentar um, um inimigo mais forte. É, você vê que é, nessa parte eu achei muito bem trabalhado na, nas lutas, que não são simplesmente poderzinho, 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 tchau e bênção, acabou, o cara ganhou com o poder do discurso, ganhou com o poder que tirou ah, eu tenho uma técnica secreta que eu treinei, foi lá e venceu. Não, você vê que é, foi trabalhado a partir da luta, né? A, a partir da estratégia. Eu pego bastante disso, que é, estratégia, você vê estratégias durante a luta, não é apenas pancadaria, que tem... É que, claro, tem personagem Itadori que ele vai mais na pancadaria, mas você vê os outros hein, em sua volta que eles pensam mais na hora de lutar. É, não que o Itadori, ele não pense, mas, tipo, é... é ele é mais focado tipo, no como se você tem tanque, tanque dele, né? Mas você vê os outros em volta dele que eles pensam mais, isso é uma estratégia, né? Faz isso, faz aquilo, né? Pra estar tá ganhando de um inimigo que é mais forte do que eles, ou pelo menos tá sobrevivendo, não tá morrendo. É, só pra falar nisso aqui, né? Que eu falo. Parte difícil é você ter nível de poder. Você teve uma história, você colocou o nível de poder, você tem que manter naquilo e não conseguiu. igual. Acontece muito shonens que no próximo você fala, ah, esse arco é o inimigo mais forte, e no próximo você tem que inventar um inimigo mais forte ainda. Júlio já jogou, esse é o poder nível máximo, o protagonista tá aqui, e ele vai ter que se virar pra sobreviver aos caras que é mais forte do que ele, e não tem que, tipo, que ele não vai vencer, ele vai ter que sobreviver aos caras que é mais forte do que ele. Ele vai ter que se virar, não tirar o poder do nariz pra tá ganhando. Não, acho que é por isso que parou os visores, né, mano, Dragon Ball. Quer dizer, era 8 mil, 10 mil. Se for medir agora, acho que explode o visor já. Ah, essa parte de medir poder com números, é muito ruim que você vê. Dragon Ball começou isso até a saga do Freeza e depois acabou. É só tipo, ah, eu sinto o seu que, ah, seu que é poderoso. O Nanatos tentou fazer isso, mas é, ouvimos, é ruim demais, né? Você tem que falar, ó, tal cara tem 10 mil de poder, outro tem 20 mil... É, você só joga, ó, o nível é mais ou menos assim e acabou. É igual o Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, Hunter, sobre explorar bem a partir do poder. É, dizer, ó, como funcionam os poderes. O name, o Nen funciona assim, é desse jeito, tem vários tipos de Nen E cada um vai ter que se trabalhar do jeito que, é, tem que se o seu poder é isso, você tem que se virar da forma que vai lutar. É justo você ver que cada feiticeiro tem um seu estilo próprio. Não é aquela coisa mais genérica, né? Cada um tem um... Estilo parecido com o outro. Cada, como falei, cada personagem foi muito bem trabalhado na parte de, dos requisitos poderes que me lembrou Hunter também. Que não lembro quem aí falou que lembrou Hunter. Me lembrou Hunter também. Nessa parte dos poderes, cada um tem seu poder bem trabalhado, que é uma parte difícil de estar trabalhando numa história. Nível de poder e poder o do poder dos personagens. É, trabalhar os personagens. Muitas vezes você introduz muitos personagens e depois não sabe trabalhar com eles. Eu não
1: coloca o número nos personagens, velho, parece que é
4: tipo um super trunfo, tá ligado? Não é verdade. <risos> Fogo
3: ganha de grama. <risos> cara, realmente, essa semelhança de com Hunter x Hunter, ela fica, cara, para mim foi bem claro, foi na hora assim, quando eu eu vi a apresentação do Nanami, eu já falei, não, beleza, daqui ele tirou de Hunter x Hunter. Não tem como fingir que ele não puxou isso de lá, que é o lance do das restrições. Cada feitiço do jutsu tem, um jutsu, tem um jutsu tem uma habilidade inata, né? que aí é o feitiço dele principal. E aí, a partir desse feitiço, ele pode ou manter em segredo para ter vantagem, igual a gente viu com o Toldou, mais no mais recente no anime, ele pode manter a informação sem revelar, ou ele pode revelar para ganhar algum tipo de vantagem em cima do oponente. Que na época eu entendi, não sei se é isso mesmo, que quando um feiticeiro revela o seu feitiço proponente, parece que o feitiço tem mais chance de acertar, porque o cara já sabe como é que funciona, então eu entendi alguma coisa assim. Mas, e vem aquela questão do, da, da hora extra, Pô, o Nanami ele tem a condição de acertar com a, com a faca amaldiçoada, e tem o corte tal lá, que ele acerta crítico, e aí se ele passa do horário de trabalho, é como se ele tivesse colocado, no se fosse um Hunter x Hunter, Seria a restrição de Nen dele Agindo que a partir do momento Que ele saiu do horário de expediente dele A energia amaldiçoada Dele é liberada bem mais forte Pra poder finalizar logo Então quando eu olhei aquilo eu falei Cara, isso daqui é Nen, isso daqui é restrição É igual o Kurapaika fez lá pra Derrotar a galera da Genen Ryodan É muito na cara isso E vai se mostrando cada vez mais, né É tipo É o Kaito, né, que é o de cabelão Branco do Raterraga,
0: é. né que tipo, aquela questão lá tipo, o poder é específico que nem ele tem aquela roleta lá o se a roleta, ele, é, o nem dele é basicamente como era, é tipo ele pode escolher, ele fez uma arma super forte, só que aí quem é. decide quem vai usar é a roleta aí eu acho e que aí só ele foi tem um... que se adaptar é aí eu acho que só foi um, uma vez que a roleta, é, a roleta foi no, do que ele queria durante a obra é... Drihel, quer falar alguma coisa sobre, tipo a questão do, da introdução do Jujutsu? Porque, tipo, você é o cara dos mangás, você viu três episódios do e você falou assim hum, eu acho que eu vou devorar isso
4: eu gostei muito do início do mangá na verdade, sendo sincero, eu comecei a ler do zero, né, do volume zero e eu achei bem confuso Juro pra você que eu só percebi que aquele cara não era o Fushiguro. Logo nos, nos capas recentes que ele apareceu de volta. Eu também. Mano, eu jurava Vai. que era o Fushiguro, mano. Aí quando chega assim, para quem é esse? Aí apareceu uma som da Reika lá e... Hã? Como assim? Não era do Fushiguro? Não, e o
3: melhor, do, o melhor do... Do zero é que o Itadori é o, o moleque da voz lá, o, o Inumaki. É o, vai, vai, é
2: o símbolo de é, participou de Boku no Hero como figurante Porra, e, no né? cap, e no capítulo zero era a personagem secundária e depois foi promovido a protagonista pois é. É, tá vendo e Não, eu só, aceito, é só aceito
3: o filme do Zero aí, aí, matei a, a dúvida cara. O, o filme que vai adaptar o Zero vai ter o Itadori vai ser aquele Itadori lá o Inumaki
2: falso é, Inumaki <risos> Tongue mas seria interessante, né, puxando um pouco pro filme, eles é, mostrarem ali um pouquinho mais parecido com o visual mesmo do mangá e depois falar que ele cortou o cabelo. Porque o cor é parecido, né, só mudou um pouco o corte. <risos> é, mas
0: pode continuar ainda falando dessa, é, essa confusão do volume zero, é, zero Dreha.
4: Então aí, então, aí do volume zero eu fui direto pro, de onde continua no mangá, é fui seguindo pelos arcos. Gostei muito do desenvolvimento dos personagens. Todo si. o negócio do poder, eu concordo aí com o negócio do, do limitador. Fica meio chato essa parte do limitador. Dizer que. Ah, eu tenho 40 mil eu tenho 50 mil. 50 mil já vence obrigatoriamente. Uma obra que eu tinha lido recentemente, que o que ele meio que dribla essa parte. Chegou ao Fag School. Os limitadores do torneio. O próprio da Eva ele fala que o, se o número é prestado tudo, não precisava fazer do torneio. Tanto que o Moro consegue de, de, de vencer de um juiz. Tem o okay, quê? 50 vezes maior o poder dele, o registrador. Eu achei bem interessante é. isso. Por... E, por exemplo, isso se encaixa por exemplo na luta recente do é, do Itadori com o Todo, versus aquela maldição especial que tinha controlado ah. as árvores.
0: A gente vai focar no segundo bloco, é, essa introdução. Mas, tipo, é basicamente isso. Tipo... Até o Enzo, Enzo, você sabe quem é o Yuta? Só por curiosidade mesmo.
1: Eu acho que eu sei, mas escreve aí, só pra confirmar.
0: Então, eu acho que você nem vai saber, sabe por quê? Porque ele não aparece, tipo... Você lembra no episódio, acho que é no 5 ou 6, que o Cody fala que tem três caras com dons especiais? Sim. Então, aí ele. Sabe aquele cara lá que a menina só menciona que ele desceu na porrada todo mundo em um ano do. É, um ano do torneio? Acho que foi o ano passado no universo deles. Sim. Então, esse é o Yuta. Aí eu vou, Geralmente, vai, vai sair o um filme, aí depois você dá uma olhada quando sai o filme, mas vai demorar pra cacete. O Yuta, basicamente, é tipo. É. Jujutsu Kaisen, é que isso é o cara só dos animes. Então. Você vai. Falar. Se ele aparecer. É do anime. Numa temporada. Você vai falar. Mano, quem é esse cara do nada? muito além que vai É. Aí, tipo, basicamente. Ele é o protagonista do... da série. Do volume zero. Que, tipo. Conta a história dele. Que se passa um ano depois do Itadori. comer o... o dedo e tal. Que isso? Aí, né? É, pô, o, o dedinho. Hum deles, Mas voltando ao assunto, tipo, ele vai ser um personagem importante e eu não sei se você vai esperar o um filme pra saber sobre ele. Mas ele é um mangá... O volume é único, eu acho que vai sair pela Panini também. Se quiser dar uma olhada pra, pra não, sei lá, é, se um dia você sei lá, esquecer de ver o filme e é a nova temporada de Jujutsu fala assim, ué, tem esse mano aí que apareceu do nada e ele conhece todo mundo.
1: Então ele tem o volume só pra ele?
0: É, basicamente é a história dele.
3: É, o que, que acontece? O volume zero, na real, ele pega o... O, o one-shot, né? Mostrando a introdução do Kutz. Que aí era o one-shot de Jujutsu. E aí depois lançou a nova série usando o Itador. E aí lançaram uma continuação da apresentação do Yuta. Que mostra... Quando apresentaram o ou agora nessa segunda temporada... Ele na segunda. Conta como segunda temporada, o arco de canto não, né?
2: Acho que seria a segunda parte da primeira temporada mesmo. Apesar então... na, do mangá ser outro arco, né? Mas uhum. no anime eu acho que faz parte ainda da primeira temporada. E tu, que agora terminou a primeira temporada, seria, né? Do anime.
3: Ah, tá, entendi. Então, quando é apresentado todo, eles mencionam que no ano passado teve o um incidente em Shibuya e o.. Todo derrotou tantas maldições sozinho Então aí eles pegam essa introdução do Yuta Que foi o One Shot E já estendem a história Mostrando a participação dele Nesse caso que rolou no passado É algo que eles vão provavelmente Fechar o filme inteiro só nesse, só nesse acontecimento Que é ele se descobrindo no Feiticeiro Jujutsu Resolução do problema dele e ele no meio desse caos em Então é mais ou menos essa que é a história do volume zero que foi fechado. Mas o primeiro capítulo mesmo ele foi a one shot do Jujutsu Kaisen. Eu só não lembro o ano que ele foi publicado na Jump, mas saiu na Jump como one shot, escolheram serializar e virou o que a gente tem hoje.
0: Então, o short, que nem né, o, o GG, falou que não planejava, tipo, é, a série principal, ele falou, ah, eu queria fazer a história Dark, que ele curte essas coisas. Mas, tipo, durante o, o Juju, você percebe que cada vez ele faz uns pontinhos mais Dark e tal, aí vai evoluindo até chegar como tá o arco do mangá. Tipo, em falando do Yota, ele provavelmente já vai ser, já foi introduzido já como antagonista. Tipo, vai participar, sei lá, de lutas com o Itador e, e tal. Porque ele já, ele é uma parte importante da história.
2: É, só tô falando, né, sobre o Volume Zero. É, o Volume Zero, né, é um One-Shot, né, que foi lançado do Jutsu. É, ele é diferente, né, dos capítulos piloto. Ele é. é, é ele é meio que um capítulo, é um mangá piloto, mas ao mesmo tempo ele não é. Ele foi ouvido só para ser aquela história e acabou. É, mas só que ele também é como se fosse um piloto, né? Que é aquela coisa para ver se vai fazer sucesso. Se for catar igual vários mangás, tem um capítulo zero que é um piloto que depois, quando ele é aceito, né? para ser publicado semanalmente, eles até é, refazem aquela mesma história. Jujutsu não, né? Foi feita uma história e na hora de dar continuidade daí pro volume 1 um oficial é, o autor ele resolveu contar tipo, uma continuação, fazer uma outra história e até quando eu li o volume ele acabei lendo o volume 0 depois eu me surpreendi quando eu soube que ele era canônico, que eu pensei que ele era apenas é, um protótipo e acabou né ele é foi uma história canônica né que se passa um ano antes da da história do Yuji Todori né, e foi, tem um lado um pouquinho mais dark mesmo, né, é uma história corrida que só tem quatro capítulos e acho que mês que vem, ou esse mês que vem né, que o mês já tá acabando, né, vai ser lançado pela Panini, né, o volume zero, e ele é canônico, é essencial você tá lendo pra estar tá entendendo principalmente o arco atual do mangá, pra você tá entendendo melhor. E só vou dar um, não é um spoiler sem meio sentido, mas o Yuta ele é meio que o oposto do Itodori. Vai ficar aí no ar. Quem lê o mangá vai entender mais ou menos o que se trata.
0: Sim. O, a questão do Yuta é muito bom ter votado na. Ele, tipo, a introdução da história, porque sempre mencionou. Aí, tipo, tem aquela questão, que nem num arco atual eu vi post em grupo de Facebook e o cara falando, ó, oh, o Jupei tá vivo. Eu falei, mano, aquele cara não é o Jupei. <risos> Ele, como não é o Jupei? Eu falei, não, lembro um pouquinho, mas, tipo, o cara claramente não é o Jupei, mano. O Jupei supera a Jupei. E, tipo, essa questão do... Tipo, voltando já, retornando um pouco agora no arco do primeiro arco do anime, tem aquela questão do Itadori, tipo, né, a missão do, da maldição especial, tipo, morrer. Aí tudo, ué, o protagonista morreu também? Aí tudo, ué, como assim? O protagonista morreu, não deu, sei lá... Terceiro ou quarto episódio, não lembro. Aí fica que nem a Takotaita, que o Eren morre no episódio... Morre, entre aspas, no episódio 7 e então. tal. gente quer falar sobre, tipo, a
2: questão do Sukuna e tal? Ah, não, só voltando à parte que você falou né, da morte do Itodori. Aí que eu falo que, tipo... Vocês já devem estar de saco o de falando falando né, dessa parte do poder. Que eles foram mandados lá pra enfrentar uma maldição de nível especial. E... Eles não deram nem pro cheiro. Tipo, os caras foram surrados surrado. Teve a cara esfregado no asfalto. Né? Você vê que. A grande diferença que tem do poder, né? E a forma na que eles tiveram que se salvar, né? Que é. Não sei se pode estar tá falando sobre spoiler tranquilo aqui no do... mangá ou do anime, quer dizer. Não, pode, tranquilo. Né, que tipo, a parte dele ter que. A parte né, dele ter que recorrer né? o Sukuna. Né, já mostrando aquela relação do Sukuna que é, Puxando novamente com o Naruto, né? Que não tem aquela coisa. Ah, oh, o Naruto tá correndo, morrendo, de, morrendo. Ah, o Kurama falou, ah, vou te dar um pouquinho de chakra pra você não morrer. O Sukuna tá não. Ah, tá morrendo? Foda-se! É mais que você morra mesmo. Morre aí, depois a gente conversa, tipo isso.
0: É, foi basicamente é, isso. Ele
2: não tá preocupado. <risos> ah, eu tô dentro do seu corpo? Mas ah, morre, cara. Tô nem aí. Eu, eu tô até gostando de não se apanhar.
3: Cara, a melhor é. definição do Sukuna é isso, velho É igual no, no arco do Junpei É ele e o Marito rindo da cara de... Nossa
0: Caramba. E tem, tipo, gente Falando, tipo, coisa No, no grupo de Facebook ah, Falando, ah, o Sukuna vai ser, tipo, a Kurama. Mano, o, o, ninguém entende que o Sukuna aqui é Que é gritador ele só se fode, mano Ninguém entende isso Todo mundo tem aquela questão de Falando... É, tipo, ah, ele vai ajudar o Itadori Mano, ele não tá ajudando o Itadori Ele quer mais que o Itadori se foda Ninguém entende isso ainda Isso eu fico muito puto Tipo E também chuto que ele vai ser o boss final do anime Um dos boss finais Porque não, provavelmente
4: Antes de chutar eu espero isso, né
0: É, mano Porque um dos boss Eu acho que ele vai ser o boss final Porque a questão do Uta, eu Esqueci o nome dele ah, qual o nome do... Ah, esqueci do cabeludo lá com a cicatriz da peste. Getou, getou,
3: getou, É, alguém Tipo, eu acho que ele vai ser o semi-boss. Hum, é, sim não. É porque no, no mangá a gente já tem algumas outras informações, mas... Eu, eu, eu também não acho que o final mesmo vai ser o Sukuna, entendeu? Eu acho que o Sukuna hoje realmente é o principal perigo... Mas eu não acredito que vai ser ele não Se bobear vai ter até aquela Aquela amizade de Kurama Tá ligado? Mais pra frente Ah, eu não acho O, Ita... o, Su... o Sukuna é... Só
0: quer é que o Itadori se fode né? Não dá Olha,
2: eu não acho que tipo, vai ter essa relação Do Sukuna com o Itadori Mas é... eu não acho que ele também vai ser O tipo, vilão do último arco né? E vai acabar o mangá mas você vê claramente que ele tem um plano por detrás de trás, tudo isso, né, que não tá sendo revelado, tem um pouco, mas tipo, ele tem aquele plano lá que ele tá manipulando todo mundo sem ninguém saber ele manipula todo mundo no mangá e ninguém faz ideia do que ele tá planejando ele tem um plano lá, mas só que é, ele tá planejando alguma coisa mas só que se o Itodori morrer ele morrer junto, ele também não tá nem aí ele, mais, ele quer ver o Silvio pegar fogo mesmo
3: essa questão aí do, de confundirem que o Sukuna vai ser tipo a raposa que, que falaram aí, eu acho que vem Sim. muito daquele episódio da luta contra a maldição de nível especial que ele praticamente regenera o Yui de todo e o pessoal deve ter ficado ah não, ela tá ajudando, mas se prestar bem atenção, eu acho que fica bem claro ali no, no episódio contra a maldição especial que ele não tá nem aí... Ele só, tá, ele só se mete algumas vezes porque ele acha que ah, pô, não vou deixar tão fácil assim porque essa maldição aqui vai querer falar que me derrotou alguma coisa assim, entendeu? Ele fica puto, não, tá mexendo com o meu espaço aqui, tá mexendo com o meu cavalo aqui, então não, não vou deixar isso barato. Mas ele mesmo reclama, ele, porra, regenerei o braço do moleque aqui sem querer. <risos> tipo, caralho, é. filha da puta.
0: É. Tipo... O senhor rapaz, você viu é, se é, tipo, o Dex, ele é mais um mangá do que o anime e tal? Ou você acompanhou essa questão no anime mesmo?
3: Eu acompanho mais o mangá também.
0: Com relação a acompanhar,
5: eu prefiro o mangá e, tipo, isso é muito porque pra mim a gente vai polui melhor. Só que o anime eu tô acompanhando, eu não vou dizer que eu terminei o anime ainda, porque eu tô acompanhando ele dublado. Porque assim, eu fui tentar acompanhar Legendado, vi o primeiro episódio e eu fiquei com preguiça porque na época eu assistia no trabalho. Não façam isso, crianças. Eu assisti enquanto eu trabalhava. E aí quando saiu dublado, eu fui do gás e semanalmente eu assistia. Então agora eu deixei acumular um pouco porque eu tava assistindo muita coisa, mas assim, pra mim eu tô acompanhando dublado e o anime, o anime pra mim ele já é bom, dublado então fica ainda melhor. Mas com relação ao que vocês estão falando aí com a parte do Sukuna, Getaw, etc., até pelo que, como disseram aí, foi revelado, o Geto tem mais cara de ser vilão final e tem envolvimento direto com tudo que vai acontecer na, com relação ao Yuji. O Itadori, no caso. E o Sukuna, ele é um personagem que, honestamente falando, depois do que ele fez, nos últimos, nos últimos capítulos do mangá Até o que o Itadori menciona Nos mais recentes A impressão que eu tenho É que ele não tá ali pelo Itadori Ele tá ali pelo Fushigoro Porque no primeiro momento ele viu que o Fushigoro Tinha potencial e ele olhou e falou É com esse cara que eu quero lutar Então Meio que existe uma rivalidade Da parte do Sukuna né, Pro Fushigoro Só que o Fushigoro meio que o que o Fushigoro quer é realizar o objetivo dele A quest dele Que é o que parece o mangá Agora vai abordar a quest do Fushigoro Com a galera Então Honestamente falando Eu gosto do ritmo do anime Só que eu acho que o ritmo do mangá é muito melhor assim Pra ler, pra acompanhar Porque você não fica preso a 20 minutos por semana Você pode sentar E fazer uma maratona de tudo E só mencionando um ponto que vocês Comentaram o mangá do Zero vai sair pela Panini, sai agora em março, se não me falha a memória. Inclusive, tá em pré-venda já no site deles. Não, sai é. em é março, abriu.
0: Acho que é em abril. Tipo, não vou na Amazon, porque na Amazon, não sei porquê, tá 55 conto, mano. E, e, caralho, calma, é só o volume 1. Porque, tipo, eu sei que mangá tá caro, mas 55 conto no volume Zero, tipo... E é, eu acho que vai ser padrão, que nem do mangá principal, eu acho que é melhor dessa vez recorrer pela Panini mesmo
1: é porque tá em alta, cara o Jujuts
0: não, porque o mangá tá caro mesmo, bicho <risos> é, mas, mas eu acho que é algum problema na Amazon, porque geralmente não tava assim tem uns caras do grupo de Facebook da vida que, sei lá é, os dois primeiros volumes de jiu Jitsu, os caras ataca uns 75 pau, meu, dá vontade de mandar, vai tomar no seu cu, mano. Cara louco, caralho. Mas tipo. A gente já. É questão. A gente já falou da questão do Sukuna. E eu acho que as questões do Sukuna já é entre o episódio 3 ao 5, mais ou menos, ou 6 que o. É, o Sukuna. É, revive o Itador e tal. Aí tem tipo o treinamento do itadori que é tipo só relaxar, basicamente. Só assistir filme. Assistir um filminho na Netflix, pipoquinha, e só controlando a energia espiritual
1: Não é nenhum treinamento. Um pet lá para te dar um socão na cara e é isso.
0: É isso, o treinamento só pra relaxar. Tipo, nessa questão do treinamento, é o da hora, tipo, a questão da energia amaldiçoada, tipo. Apesar de tudo me estranhando Falando assim, peraí, o cara só vai assistir Sei lá, uns filmes aí E comendo um salgadinho E só segurando o bichinho Controlando o poder o, É legal o Cody falando Que tipo, assim, ele dá o exemplo Da latinha Tipo, quando ele é, Eu acho que lança energia É, a, é a energia amaldiçoada Que fala, eu não lembro É... É, energia, quando você lança a energia amaldiçoada, a, você só taca a latinha, mas quando você faz tipo, um feitiço, você quer que a, quer que a latinha tipo, se distorce todinha. É basicamente isso, aí ele dá a introdução tipo, da energia, tipo, ah, você tem a eletricidade, aí com a eletricidade você pode, sei lá, ligar um tondo, esse tipo de coisa, tá ligado?
1: o bom desse treinamento, se você comprar com o do Saitama, isso daí não é nada, né
0: é, mano, o Saitama o Adriel vai vai precisar encerrar aí, mas quer mandar aí a sua opinião rapidinho, Adriano sobre o treinamento do Corio, rapidinho
4: um treinamento ótimo isso aí, eu queria aprender a ficar forte assim, dessa forma
0: Acho que eu queria ficar bombado só lendo mangá de mangá coreano.
4: vou aprender a fazer isso. Vou fazer o treinamento do. do, do Mori. Dormir e treinar chute só. Tipo. Que nem o Daniel falou,
0: a questão do treinamento, algo inovador, mas, tipo. Não inovador, é tipo algo diferente que muita gente estranhou isso. Alguém tem opinião sobre esse treinamento? Ou introdução desses... Acho que foi dois episódios sobre... Essa questão da N... É... Tipo... Do Ita é, todo mundo se focar em treinar... Tipo... Megumi... Pensando no que o... É, o Sukuna falou... Aí ele tá meio paralelo... Oh, paralelo as ideias... Entre paralelo de... Tipo... Na questão do treinamento do torneio e tal...
3: Sobre o, o treinamento do Itador, em princípio, é de novo, referenciando o Blitz. é Bleach não, referenciando Hunter x Hunter, porque aquilo dali é claramente treinamento de NEM, ele explica que não adianta você infudir, é, colocar NEM, que o NEM vaza, é só energia, que aí tu tem que usar a energia amaldiçoada concentrada de outra forma, que aí já vem... Aqueles papos de Ten, Hank... Rolling Hunter x Hunter... É, é, é beber muito da mesma fonte... Entendeu? E já a parte dos outros personagens... Eu vou... Ter que... Dizer que... Eu não achei... Que eles tinham algo para melhorar... Até porque... A gente acaba não vendo um treino... Deles assim, propriamente dito de melhorar alguma técnica, aprender coisa nova é mais eles tentando é mais
1: o panda girando a Nobara, né
3: isso, isso, aperfeiçoando alguma coisa, entendeu, vem aquele aquela questão do do Megumi descobrindo que ele pode guardar as coisas na sombra dele também é mais assim de descoberta porque o próprio Megumi é, é aquele bait do caralho que ele fica botando sempre falando Furo B, Yura, Yura <risos> E o nego não sabe o que, que vai vindo ali <risos> Mais pra frente a gente descobre Mas Fora isso Eu acho que não acho, E também nem o Itadori vamos botar ele, O Itadori é o típico personagem Que ele não, Ele não tem que Estudar, aprender as coisas ele, O cara explica oh, O conceito é esse, você consegue aplicar? Ele, ah tá bom, vou tentar que é o que acontece com o todo o todo fala, ó, tu pode usar essa técnica aqui, mas tu tem que usar a tua energia assim, assim, assado, entendeu? ele, ah, tá bom, vou tentar e é mais ou menos isso que acontece com ele não tô dizendo que é ruim, mas é, o, é a diferença, entendeu? é, mas tipo é a questão tipo, o é que nem
0: acho que foi você que falou que ele é um tanque tá ligado? E ele é mais instinto porque ele tem um Doe é tipo ele tem um talento que nem o que mencionou ele tipo, tipo na questão que ele pode evoluir já é uma dá para perceber que ele fica forte durante as lutas e tal.
2: Eu só falar? Pode falar? Eu, essa parte do orco né de treinamento que eu coloco entre aspas não foi eu não vejo assim como um treinamento igual o Itodori é, ele já tinha força física. Ele só tinha que ser introduzido na parte de energia amaldiçoada, pois era algo tudo novo pra ele, né? O treinamento dele foi aprender a controlar o fluxo de energia amaldiçoada. Os outros, a gente vê, né? São treinam é, tiveram mais ou menos um treinamento assim, mas foi aquela coisa... Ah, você pratica uma arte marcial, vai na academia e treina. Não foi aquele arco de treinamento, de evolução dos personagens, né? É, foi tipo do Itodori. Né, do Yuji ele aprender a controlar a energia amaldiçoada, que era uma coisa nova para ele. E os outros foi um treinamento assim básico, eles é, tentarem aperfeiçoar um pouquinho mais a técnica deles, né, se lapidar. Não foi bem aquele arco de treinamento igual tem tipo o Naruto, né, onde o Naruto é, vai treinar o Moto Senin, é, ou o Ichigo, né, que ele tá treinando para despertar a Bankai, ou quando ele tá recuperando os poderes. Não é aquele arco de treinamento. É aquele arco só tipo, ah, o Prozanissa vai aprender a usar. Que a, energia, a energia né é amaldiçoada, que é uma coisa nova pra ele, e os outros lá estão só treinando habilidades deles normalmente.
0: Sim, é só forçar mesmo. É porque eu acho que eu... o GK já mostrou, ó, tipo, é que nem a questão do ditador, ó, ele tem força física, ó, o que falta nele é a questão, tipo, de energia amaldiçoada, né, porque é, não dá, é difícil ele descer... É, o as maldições na porrada tipo só na porrada sem assim, um, um extra tá ligado Pra.. tipo é pra... Ele, ele derrotou alguns mas cada vez mais vai ficar mais difícil como a gente viu Naquela questão lá daquele daquela maldição que tinha o dedo do sukuna ele só conseguiu concentrar aquela energia do é, não puxada tipo do nariz mas tipo, é que ele não sabia controlar exatamente,
2: por isso que tanto é que ele perdeu e tal. É, foi... É, você vê, o, ele já tinha uma... Ele, já, ele tem uma força física absurda. E até o primeiro capítulo, né, mostra o cara pula um prédio de três andares numa boa. Ele, né, ele soca maldições lá, tranquilo, mas são o quê? Maldições de tipo nível 3, né, nível baixo, Aí, por isso que, para enfrentar as maldições de níveis maiores, ele tem que aprender a controlar a né, energia amaldiçoada para conseguir enfrentar de igual para igual. É que parte física ele já tem e eu acho que ainda vai ser explicado um pouquinho melhor né, sobre isso, dessa capacidade física monstra que ele tem, desse tanque né, que ele é. E essa é a grande evolução que ele tem: você vê que ele vai aprendendo conforme vai enfrentando os inimigos.
1: Oh, lembrando também que é nessa parte do treinamento que ele faz aquele. Tem aquela cena, Arthur, que você cita no... na sua apresentação. Ah, é.. <risos> tipo, tem aquela atitude do. Eu acho que no mangá tem essa
0: cena dele falando. É, puxar. É, lançar o Legan, puxar bancar e mandar o Zengun, um Hadulto da vida, Essa parte é engraçada, né, Principalmente na dublagem, ficou bom. Mas tipo é já passa, é, eliminando esse é não arco de treinamento a gente pode falar de introdução de poderes e um melhoramento do de habilidades tipo básico do fujiguro e da no bar no barato, aí é GG mas é eu vejo esse mesmo...
1: primeiro arco como mais uma explicação do mundo do Jujutsu
0: sim é basicamente isso a, é, foi o a gente vai chegar na parte do daqui a pouco do primeiro arco, mas tem é, que ter um capítulo. É o primeiro arco, basicamente. Introdução é, de várias coisas: de, dos personagens, dos poderes, dos vilões, é, basicamente o desenvolvimento que pode acontecer e tal. Mas a questão é mesmo: é no episódio 7 mesmo, onde que vemos que o Kojo é, é o Kojo. A gente não pode. É, falar mais nada daquele episódio, porque, pô Tipo, a cena. Tipo, dos vilões. Tipo, esqueci o nome do vilão do vulcão lá. Ai, mano, esqueci. Eu esqueci o nome de. Eu vamos chamar ele de. o. o vulcãozinho.
3: O Jogo, porra.
0: É o Jogo, o Jogo. Mano, eu sou péssimo pra nome.
3: É só pensar. Eu... O Jogo é tudo igual. É mesmo
0: tem gol é, de olho no final, sei lá, mas tipo, é que nem o fala, o fulaninho fala, ah, você vale a oito dedos do Socona, aí a gente, caralho, oito dedos do Socona é bastante coisa, já que um deu trabalho pra eles. Não já é mais que mais. uma mão, né? É, já que é mais uma mão aí você fala, caralho, fudeu, aí tá lá o Cordio de boa, no carro, aí ele fala assim pro, Karen, é, pro motorista. Ah, você pode dizer mim. Que o cara é tão foda que, tipo, já percebe que o cara já tava rindo. Porque o código é absurdo. Aí o cara chega lá, é, chama o Cody pro, pro fight e tal. Aí o Cody, tipo, brincando com ele, basicamente. Dá a mãozinha, é, explica os poderes dele. <risos> ele dá umas porradinhas e depois conversa com ele de novo. Chama o Itadori, puxa o Itadori do nada. O Itadori tava lá comendo a pipoca. Chama ele pra briga também pra dar uma é, mostrar pra ele. Tem a cena mais irada que é do vazio. É. Vazio mensurável. Tipo, o capítulo do manga. A página do mangá dessa cena é a minha favorita. Porque, ó, tanto que eu, eu vi essa página e deu vontade de ler. Porque eu achei esse poder tipo, bem apelão. Questão que é tipo.. É... E aí a gente já entra naquela questão do, do da habilidade do, da expansão de domínio. E tipo é... é uma categoria de poder, podemos dizer assim, que tem variantes, vai de cada um, que nem o jogo é, ele consegue é, é, sair magna da, do território dele e tal. E o código é basicamente um, um, um espaço, um, um espaço que ele tá controlando, é, que ele tem, tipo, ele controla, que nem ele fala daquela questão, quem tiver, se tiver dois é, espaços de domínio, o mais forte é o mais forte que fica... Quem tiver o mais forte domínio é o que ganhou
3: praticamente a luta, então foi basicamente isso.
1: Isso aí é tipo um Yu-Gi-Oh! no carro com
3: estádio. Praticamente um estádio, cara. É que a, essa questão de campo, quando ele colocou esses terrenos, e a, a justificativa é simples, cara. O, o, o cara vai abrir o terreno dele, o, a expansão de domínio, porque todo feitiço ali dentro tem 100% de chance de pegar. E só não vai funcionar, claro, se o outro feiticeiro também for alguém de mesmo nível. E aí pode rolar aquele, aquele embate de domínio. E é muito legal ele botar isso e mostrar para o Yuji também, que é aquela forma não forçada do que o autor usa para poder explicar as coisas. Ele não vai botar o Gojo sozinho lutando contra o Jogo e eles falando sobre, ó, a gente está no domínio, e o domínio funciona. Não. Puxa um agente externo que não conhece o mundo, de Jujutsu, que é o Itadori... Bota ele ali no pezinho dele e fala, olha só, Yuji... A gente tá aqui e isso tá acontecendo por causa disso, disso e daquilo. Isso é a forma inteligente do, do autor trabalhar. Eu só achei meio forçado realmente o, o Gojo do nada teleportar... Colar no Yuji, ainda vê um pouquinho do filme... E voltar.
1: Ele tava assistindo O Senhor dos Anéis,
3: não era? Deixa aí, aí mesmo. Os
1: anéis, cara, calma. Não, lá. você
0: falou anais. O Enzo tem essa mania de falar umas coisas absurdas e depois. Não, não, falei anéis, aí
1: você fica escutando essas
0: coisas aí. Editor, 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 você sabe como funciona. O Enzo volta atrás de sempre as coisas e a gente volta e ele falou a mesma coisa.
1: Ele tava assistindo O Senhor dos Anéis, não era?
0: Mas tipo, na questão dos mangás, é... Henrique, o que você achou dessa luta no mangá, porque tipo, as páginas é a luta dos mangás em geral do de Jujutsu, é tipo, é legal no mangá, mas no anime como sempre eles tentam melhorar ao máximo essa questão.
2: Ah, é, tem, faz sempre aquela coisa, né? Mangá versus anime. O legal que eu tô vendo no mangá de Jutsu... Né, tipo, eu analiso mais tipo, na parte... De, eu gosto bastante da parte da escrita, mas... A parte visual, assim, é... O desenho, né? O traço do autor... Ele é muito bonito. É... Tem um mangá que o traço... Você pega o volume 1, o traço é horrível. Eu não vou citar mangás aí... Mas tem mangás que o volume 1 e 2, 3, os primeiros, o traço é horrível. E a Jutsu, é, os traços são bem bonitos... E os traços da luta são fantásticos. É, é, a luta aí mencionada, cara, é, eu gostei mais do mangá até do que do anime. Né, porque o anime, a animação é bem bonita, mas só que às vezes o anime falha um pouco na parte da iluminação. Você não consegue ver todos os detalhes do autor que se pôr naquela parte do mangá. Né, que tem páginas né, que, meu Deus, o desenho é muito bem feito, cara. Você cata os detalhes... Né, dos desenhos lá, cara, é fantástico. E, claro, anime anime né, tem aquela coisa, né, por ser uma mídia é, assistida, né, você tá assistindo, você é, é uma mídia animada, então dá aquela, aquele ar, né, que é melhor, tudo. Mas eu, praticamente, eu sempre gostei mais de ler os mangás, né, de ver a, o desenho original do, do autor. Né, e Jujutsu mangá casa bem, não tem... Tem cenas que tem bastante texto, mas não, é, não chega a ser aquele diálogo cansativo. E tem as cenas que são muito bem. É, as cenas que são focadas só no desenho, que não tem texto nenhum, mas você não fica tipo, ah, só uma página de desenho, não tem nada. Você admira aquele desenho, né? Você consegue sentir o que o autor queria passar naquela parte. Henrique,
3: e nessa parte o autor não, não economizou nada com o Nankin, né? Que essa página do, do Gold, eu mostrando no domínio, meu Deus.
2: Era minha capa do Facebook, mano. Não, é... Fantástica. O... Você vê, tipo, os, uh, os detalhes, né, que ele fez, cara. O cara deve ter passado praticamente horas e horas, tipo, se não falar dias, desenhando só aquela página.
0: Sim. Que nem no... que eu lembro dessa pista do anime versus mangá tipo eu acho os dois no mesmo nível mas tipo, tem as diferenças que nem quando o Chogos é, entra tipo no anime ele chegou entrando e tipo, quebrou o terreno tal. mas tipo, no mangá você vê bem desenhado que ele quebrou bem mais do que apareceu no anime tipo... é que eu não tô com a foto fácil mas dá pra perceber que a questão do, ator, do autor que tipo... É que nem, você tem que é, valorizar bem mais o, o autor que basicamente ele tá sozinho. Claro que tem os, é a questão do, dos ajudantes e tal, mas tipo, é uma equipe pequena comparado a um anime em questão mais financeira também, se querer contratar mais pessoas. Mas tipo, em detalhes mesmo, nessa questão de mangá, eu achei os dois no mesmo nível, porque os dois se esforçaram igualmente. Aí eu não sei comparar se é anime, tipo, a questão do vazio imensurável. Eu gostei bastante, tanto no anime, tanto no mangá. Porque no, no mangá dá pra ser, ser a sua capa do Facebook, que tá toda bonitona. No anime você vê, tipo, um wow, que nem aquela... Que você, quando ele faz o vazio imensurável, tipo... É, eles meio que são meio sugados, tipo... Daquela assim, é, eles fazem a questão da animação de ele sendo puxado, tá ligado? E isso ficou bem legal no anime. Mas. Isso, sua opinião, rapaz Você é do time mangá ou time anime? Ou. Que nem eu. Acho do mesmo nível. Cara.
5: Assim, pra mim, por preferência, eu sempre sou. De mangá de qualquer obra. Não, normal. Mesmo é. sabendo que o anime, às vezes. Funciona melhor para mim assim. Se eu for olhar gosto pessoal, eu sou mais time mangá pelas questões que eu já expliquei, que é o fato de eu ter esse assim, ritmo tipo melhor para ler. Mas no caso de Jujutsu, eu acho que as duas versões são muito boas. O mangá, porque não pelo seu fato do ritmo, não é uma questão de leitura, mas pela forma como o autor vai construindo esse universo e tudo importante tanto que eu juro que eu dei muita risada quando jogou jogo arcos mais recentes e, por exemplo, ela apresentou o um personagem que é protagonista do volume zero, pra mim o volume zero não tinha nem importância, e quando ela apresentou eu fiquei tipo, oi? seria eu mesmo Okutami. você está me apresentando esse cara aqui e eu não sei o que fazer vou ter que ler o volume e o anime, porque ele tem uma forma de adaptar muito boa, ele sabe fazer uma adaptação que não é excessiva, né? e ainda por cima, a escolha de ser por temporadas, pelo visto, funciona muito bem. Então, assim, quando veio o anúncio do filme, do filme, que foi os rumores quando vazaram, eu fiquei preocupado, junto com muitas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu conheço, que falam, né conhecem até mais da Shonen Jump, que eu houve a preocupação deles não adaptarem o, fio, o volume zero, e sim adaptarem o que vinha depois, igual o que Metso fez no caso dele, que foi a adaptação primeiro dos 25 episódios, depois adaptaram o arco do trem filme. E aí, quando falaram que ia é ser o volume zero, todo mundo meio que deu uma acalmada, porque mostrou que, pelo menos até então, o estúdio e o autor, eles têm esse bom senso de saber, o povo precisa adaptar o episódio zero em algum momento, então nada mais justo que... Eu adaptar por meio de filmes. Então, isso foi interessante, a forma como eles estão trabalhando na animação de fechar num arco certinho, deixar espaço para um arco curto, mas ao mesmo tempo deixar livre para também adaptar o começo de tudo ali no, na, na prequel do episódio zero. Tudo isso é muito inteligente e mostra que existe uma preocupação em que o espectador entenda consiga absorver tudo que está se passando. Então, para mim, as duas produções elas seguem de forma muito linear e muito boa. Sem contar que a qualidade da animação é invejável até em episódios mais básicos. A gente tem o episódio 19, que também ficou muito bem feito, cena de ação, etc. Mas episódios que não são tão impactantes, vamos dizer assim, eles ainda assim conseguem ter boas cenas, conseguem ter uma série de coisas que você se encanta. A trilha sonora é muito boa a cena que o Gojo usa a primeira vez o vazio imensurável dele não tem como você não ficar bobo na cena no mangá ela é muito bonita, mas ela é muito simples quando você olha no anime o que eles fazem pra aquela cena é um espetáculo tanto bem, que teve gente... Bem. Eu conheço muitas meninas, mulheres que vêm de de que se apaixonaram pelo Gojo naquela cena. E eu fiquei, velho, como? Aí quando você vê a cena, você fala: esse cara é um absurdo. Porque a cena ela é muito bem feita, a composição do quesito luta, né? Se a gente for pegar o primeiro episódio, isso aí é tem bom que a gente pegar toda a série, mas, por exemplo, os primeiros episódios eles já mostram a que vieram. Então quando você pega essas cenas, quando você pega a cena do Itadori eu não lembro o nome do cara da escola de Tóquio. Que é o que gosta de mulheres. O, tubo. o tubo. é Tobo. Quando você pega o essa tubo. cena do episódio 19. Que os dois... O todo. Você pega a cena dos dois lutando. Que é muito bem feita. E que é quando o Gojo, pouco tempo depois, dá outro momento de pouca humildade. Você vê que tipo são cenas muito bem feitas. Elas são cenas que... A galera da animação do mapa... Não deve ter almoçado, deve ter... os caras de ter prendido no calabouço ali pra fazer um negócio nesse nível. E ainda por cima teve a última cena, pelo que eu tava vendo, porque como eu tô vendo dublado anime, eu não acho nessa cena. Que é a cena do Itadori e da Nobara lutando juntos, né? Então, calma é aí que a gente.
0: Mundo. Aí a gente tá. A gente vai falar num segundo bloco, É o que eu pensei que você ia só dar o um exemplo. Tá de boa. Não, mas é mas... que eu fui dando. É que eu fui ah, dando sim, exemplo sim, de cenas sim. bem feitas.
5: E essa cena do Itadori da Nomara, ela tem o um frame, um frame específico que a galera tá no Twitter comparando com a cena, a cena do anime e a cena do mangá. Por isso que eu dei esse exemplo, porque ela tá muito bem feita.
0: De boa. Mas tipo. Não, não, não tem problema. Todo mundo vai falar dessa cena maravilhosa. É difícil, é que você quer falar porque é muito boa, é normal. Todo mundo aqui é fã e adorou. É de que Mas, episódio? Tipo... Só pra saber? É dos últimos, seu assim, vacilão que parando 18 aí oh, o sacanagem que isso aí, mano. É sacanagem você. Você é muito, você não fazia speedrun aí da vida de anime Mas tipo voltando nessa questão do do encerrando tipo o Kojo, mas voltando nessa parte do que do filme do Zero e basicamente a gente pode colocar nesse primeiro bloco basicamente que nem o Dex eu lembro que eu postei a notícia lá no nosso Instagram o Dex falando, ah, tomara que seja o, o volume zero, né aí eu falei, então Dex, eu também espero que seja o volume zero, mas o, a questão é que a Shani Jump eu não sei se a é Jump em si, mas as empresas tipo, a questão de anime temporada, quando fazem a, é, que nem na questão do Kimetsu no Yaba eu falei, ah, tem chance de ser o arco do passado do código tipo, da introdução e tal, aí o Dex, será, mano? Aí a gente ficou nesse meio a meio, tá ligado? Porque tem a questão do filme do Kimetsu no Yaba, que adaptou o Mugi 3, e, tipo, eu também
3: queria muito o volume zero, e aconteceu, foi basicamente isso. É porque essa questão de não, de, por exemplo, se fosse... Dito que seria o arco do, do passado do Goldio. Seria muito difícil isso sair fora do anime principal, porque ele serve na obra como um arco de transição para você sair do que a gente. do que encerrou agora, para pro, o pro, pro próximo arco que adapta o, o, futuro, o presente. Né? E ele também explica muita coisa do que a gente vê dentro do arco de Shibuya então seria, eu, eu acredito que seria um tiro no pé até porque também a produção do, do anime do filme poderia acabar saindo no mesmo período e também não faria muito sentido eles saírem do arco que teve agora e quando voltar com a segunda temporada já iniciar o que acontece em Shibuya seria muito estranho, entendeu? Até porque eu acho que tem até uma pequena passagem de tempo nesse até Sim. chegar em Shibuya.
0: É porque Shibuya tipo, foi um arco meio patrocinado até, porque você vê lá na, no Japão mesmo, no, na estação de Shibuya, mano, eu queria muito ir no Japão, tá lá as artes do arco atual do mangá desenhadas lá na Shibuya, porque a Shunenji é poderosa, mano, lá no Japão os caras conseguem fazer, é colocar os personagens no metrô, tipo, não é no trem passando, é literalmente... Na estação, aí você fica caralho, mano. Meu Japão é incrível, mano. Eu juro, se eu tivesse... Eu não sei se vai ficar para sempre aqui. Aí, mano, se eu tivesse a unidades no Japão agora, ver aqueles aqui desenhos e ia tirar uma foto lá, mano. Porque tá muito legal. Tem esse patrocínio, patrocínio, entre aspas, dos arcos atuais que a Shonen Jump faz. Que nem é... Acho que foi do arco dos vilões. É, é, do arco de, dos vilões de Boku no Hero. Tipo, tem esses patrocínios, tipo, ó, o Boku no Hiro tá no arco atual assim, aí tem uns, eles, eles fazem, deixa um vídeo é, rodando numa estação específica, um lugar, tipo, que é aberto ao público, tá ligado? Isso eu acho bem legal. Ah, mas na questão, tipo, encerrando esse mini arco do, da, mostrando que o, nem é arco, é episódio mesmo questão do mostrando o código fodão agora vamos falar tipo até a introdução do Marito e do Jupen o é, vocês acharam que o Jupen ia mesmo participar do colégio de Jujutsu? tipo eu não eu na minha opinião quando eu li o mangá, eu, eu senti que ia dar merda eu senti não não
3: deu mano eu Alguém pessoalmente tem? eu pessoalmente eu não sofri com Aquele bait do anime. E nem no mangá, porque como eu peguei Jujutsu, ele já tava no iníciozinho do arco Chibuya, Eu li de uma atacada só, então eu nem cheguei a cogitar o Junpei sair daquele, daquela saga como um feiticeiro Jutsu Assim, realmente, quando mostrou ele most... apresentando os poderes, eu até falei, ah, pô, será que esse moleque vai ter é a redenção e vai entrar, mas... não me surpreendeu <risos> ele ter morrido ali, entendeu? É tipo... aquela questão, tipo é que eu já li
0: obra tipo Berserk, da vida... É... Eu, eu... em mangá eu, eu já vejo assim, mano, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa com esse garoto. Mas tipo... também tem a questão que eu achei que ficou bem trabalhado no anime, na questão de direção, ele tipo, seu. eu... O moleque que sofreu bullying e tal ele e aí tem o a o nascimento do Marito que tipo fala introduzindo o um moleque Marrito, tipo no anime ele fizeram ele meio putão até, tipo na hora que ele faz as caretas aí ele é o Marito do mangá mas fez tipo a questão do Seiyu também que eu achei legal que é uma voz tranquila de falando ah existe feiticeiros Jujuts, você encontrar ele um dia e tal é, eles são, tipo são que nem você, algo assim ele, tipo no, no anime, eu achei que deu pra in, não enganar as pessoas mas, tipo você, eu não sei se vocês viram o ReZero tipo, a questão do Rose, é, Roswell, eu esqueci, eu não sei pronunciar o nome dele, tipo você fica em dúvida naquele né, personagem, tipo é, ele, ele tá de que lado? O, qual é a intenção dele? O, nessa questão do anime, eu acho que ficou bem, é, bem trabalhada. E, e eu, eu acho que tanto na direção e tal, é, aos poucos. Depois o, o Itadori vem conhece o Juppé. Aí Juppé começa a pegar ficar amigo do Itadori, pegar a intimidade e tal. E também o. É, que eu posso falar também? É. Do. do da direção, é, direção em si, que né? lá que o, aquele professor babaca, que tá falando do Jupei lá, e o Jupei ia, ia matar aquele professor. Aí chega o Itador e do nada. Eu com, estava torcendo pra isso, hein? Então, é, aquele professor arrombadinho do caralho, eu quero que ele seja demitido. Eu acho que ele foi... Ah, não foi demitido, mano. Mas ele só repensou da vida, mano. eu quero que ele se foda na né? vida. Eu espero que alguma maldição come ele, da vida, sei lá. Mas, tipo, aí chega o Itadori, tipo, no, no alívio cômico, é, acaba o clima, tipo. Tava tenso lá, e, tipo, alivia até, tipo, ele abaixando a calça do professor, aí, tipo, ele dá a volta. E o professor acho que vai atrás do Itadori Aí Itadori dá a volta rapidão Que ele tem essa questão de De ter habilidades físicas Bem destacadas do que as outras Aí já começa A quebrar o, aquele clima E introduzir Essa amizade dos dois E alguém quer falar sobre isso?
1: Acho que foi muito bait do anime hein, cara, Porque ele aparecia no, Na abertura Aí eu ficava assim, mano, esse cara ainda não apareceu, velho. certeza, que lá, que ele vai ser o boladão do anime. Aí vai lá, o cara aparece. Aí depois o Itadori chama ele lá pro colégio. Eu falei, mano, é agora então, a redenção. Aí ele vai lá, se transforma e morre. eu falei, ah, mano, na moral.
3: <risos> na verdade, é um eu tenho até uma... Eu, eu vou até te falar que eu até... Não tenho tanto problema com essa questão do anime ter dado bait... Porque eu já enxergo aquilo de outra forma. Eu enxergo que aquilo faz uma clara referência a uma habilidade que tá sendo mostrada pouco a pouco no mangá. E eu acho que realmente na cabeça do Itadori tinha aquela cena de um podendo realmente estar junto com ele, sendo um feiticeiro Jujutsu. Tanto que eu acho que no anime eles até botam um framezinho de como que seria o. O futuro do João se ele entrasse pros feiticeiros, comentadores e tudo mais. Mas eu acho que isso daí a gente deixa aí pra um bloco de spoilers, se tiver. Que aí eu falo essa minha teoria aí. Acho que a gente pode,
0: no futuro, quando estiver esse bloco, a gente pode fazer um podcast de o que esperar na segunda temporada de Jujut. Claro. Se vocês quiserem também. Mas, tipo, também. É, quer falar alguma coisa, né, de escritor? Tipo, você também.
1: Essa questão do P. Você pai, também foi né? iludido?
0: Eu acho que ele não foi tanto, porque ele leu, um mangá, né? é, <risos>
2: então, leu um o mangá, né? Quem leu o mangá não foi iludido. Fui, o, pessoal que, o pessoal que foi iludido foi o pessoal que achou o anime, aqui, Como já falaram. Ele aparece na abertura, né? Então você fala, ah, é o tipo, igual o Sensor Ranger, né? Do grupo. É, vai ser o quarto membro lá do, do triozinho principal. Então, mas no mangá, não, ele é introduzido Tudo, assim, tipo Você não chega a afeiçoar tanto Igual ele é, O anime foi por conta da abertura que Fala, putz, ó, oh, quem é que esse maluco Tá aí na abertura? Ou oh, ele apareceu Ou oh, ele vai se tornar amigo Né, tudo Aí, né, você cria Uma expectativa né? Só que a realidade era outra né? Como no mangá só foi, tipo É, acho legal né, A parte dele, né é, um personagem pô o cara tava sofrendo bullying é uma parte assim que eu achei bem delicado e foi tratada bem pesada é igual é, foi ano retrasado né que teve se eu não me engano foi isso ano né que entraram ex alunos lá tirando uma escola é, tem uma referência um pouco nisso né de ó, o cara que sofreu bullying tá sofrendo bullying na escola entrar e querer se vingar matar todo mundo é o jump ele foi isso. Ele foi representado nisso né? Deu um peso maior pro Itodori Que mais pra frente a gente vai vendo O acúmulo de peso Que ele tá carregando em cima dos ombros dele é, Mas não Eu não consegui me apegar a ele tanto Igual acho que quem assistia anime Talvez se eu tivesse assistido o anime antes de ler o mangá Talvez eu teria me apegado mais Porém como eu só li o mangá eu não cheguei a me apegar nele Tipo ele Ah, morreu? Tá, beleza, morreu, que triste Morreu É tipo
0: essa questão de bullying é quando você vê a cena dele é tipo o Marrito tipo fecha a escola é o Marrito que fecha a escola ele o e o testudo eu sou ruim em nome gente desculpa
3: é eles Porque abrem você... uma cortina em volta da escola para não deixar ninguém sair
0: aí tem a questão do da morte também do o Juppé, aí tipo, o marido filha da puta, mano. Olha como ele é filha da puta. Ele é tipo um grift da vida. Quem viu Bez... é, o Bezé ele é um grift, mano. Só que... Só que menos a parte um pouco mais violenta, mas ele é um grift, mano. Tipo, ele aconselhando, é... Consolando o, o Juppé, falando, mano, quem fez isso com você e tal? Tipo, é bem trabalhado. Aí, fala, ah, aí o Juppé pede, tipo... O senso, falar agora foda-se, eu, eu perdi meu... Ele perdeu o, o ponto seguro dele, tá ligado? E isso... E isso, tipo, mudou ele. Tanto que ele fica meio, dark, meio emo lá, tipo, pessoal pessoal brincando, mas tipo, o bagulho é sério. Ele chega lá no... É, na escola e quer acertar as contas com o cara que fez o bullying com ele, aí ele consegue dá um daninho no cara, tipo, não morreu, mas foi meio satisfatório, mas tipo... Só deixou o cara com catapora. É, mas tipo, o moleque tava sofrendo, então tá, é, tá valendo. Mas, tipo, tipo, ele... Ele questionando, falando, ah, a culpa é sua, não sei o que, e aí o itadori chega lá, eles têm essa mini briga e tal, que o Jupe... É, quer, quer resolver as coisas, ele não, tá, não quer saber mais de nada, ele já perdeu tudo. Então foi isso basicamente. E, e sua opinião, tipo, na questão de dublagem. Você gostou sem raposo? É que eu, eu quero ver dublado, só que tá foda, questão de trampo e tal. Acho que eu vou ver só o episódio 19, que eu acho que vai sair sexta-feira. do lá, ah, eu achei que ela
5: ficou muito boa, se não falha a memória ela foi realizada, inclusive, no Rio e os dublores eles são muito bons, eu acho que os meus destaques, assim, principais meus não, eu vou colocar no plural, mas aí eu pare e penso, eu acho que no singular, eu acho que assim fica muito, que é o Francisco Júnior com o Sukuna rapaz, eu ouvi eu ouvi em japonês em japonês, o Sukuna tem uma imponência muito grande, mas quando você pega o cara que dubla o Scanor, dubla o Crocodile do One Piece e coloca ele pra fazer o Sukuna, mano, a voz daquele maluco é outro nível. Ele fala e você fica, gente. Você não consegue conceber como um cara consegue incorporar realmente aquele personagem, aquela maldade. Você ouve a voz do cara e você sente a maldade do personagem. Isso é incrível.
0: Tipo, Mas, vou... rapidinho Na questão de dublagem uhum. Uhum. É rapidinho é, O Francisco Júnior né, Um salve aí pro Francisco Júnior Espero que um dia participe aí do pro, programa da vida é, é, Tem aquela questão do Green Cho, é de Bleach é, O dublador japonês dele É o mesmo do né? E aqui no Brasil, o Bleach foi dublado O Arco Arranca Aí quem faz também é o Francisco Júnior Então, tipo, ficou muito foda esse, essa coincidência só mencionar isso porque é, é bem legal
5: sim e assim com relação ao que você estava falando também envolvendo um pouco fugindo um pouco da dublagem um pouco para a questão do Junpei py é para mim eu vejo a questão do, dele como um personagem dentro assim tudo que acontece eu vejo ele como aquele personagem que é um personagem que ele já é quebrado porque tem toda a questão como você estava mencionando o bullying, etc, que é mencionado também no mangá. No mangá, inclusive, é se dá de forma diferente da série. Mas ele é um personagem que ele já tá quebrado por conta de ser humilhado na escola, etc. E quando ele encontra o Marito o Mahito tá ali para ver o circo pegar fogo, lamber em chamas. Ele encontra um moleque que vê espíritos. E o moleque tá quebrado, ele só termina de quebrar a cabeça do moleque. Ele literalmente cracha... O moleque num nível totalmente diferente Só que aí nesse período que ele tá crachando O moleque O moleque conhece o Itadori E é aí que entra toda a questão Porque era é um personagem que Você percebe que assim Ele é o tipo de personagem que ele Se fosse melhor trabalhado talvez a história Não andasse da maneira que andou etc mas a gente percebe que ele existe Por um propósito que é Foder o Itadori
1: não sei se pode falar. <risos> assim não, mas o Zon um
5: é literalmente fuder a cabeça do Itadori, porque ele conhece alguém que tem, de certa forma, os mesmos princípios que ele, gosta das mesmas coisas, e quando ele vê o moleque, é um moleque que tá todo quebrado já. Alguém chegou antes dele e terminou de quebrar o moleque. Falou, então, a vida é uma merda mesmo, mas se você aprender Jujutsu, você pode matar todo mundo. É, se a gente for trazer para um contexto mais realista assim Fugindo dessa questão de feitiço aí, É basicamente você chegar para um moleque Que tá toda zoada e dar uma árvore E falar, você pode entrar em qualquer canto e fazer O que, que muitas vezes a gente vai acontecendo aí e Esse é um pouco o exemplo Talvez que o gate é usado né? Pela questão do bullying Quando a pessoa história e ela tem um meio de revidar Que não é o correto E ela revida Porque é basicamente isso que o Junpei faz, ele revida ele revida pra se vingar, ele revida pra escapar daquilo que tá fazendo mal pra ele. E necessariamente isso põe em rota de colisão. É, isso, talvez não vão falar pra frente. Mas tem todo um rolê que, se a gente for analisar, é um moleque que tinha um caminho, dá pra ele seguir o um caminho bom. Só que ele optou por seguir o um caminho do primeiro cara que apareceu e falou pra ele: você pode fazer. Sim,
0: tipo. Pediu pra ele, o Dilp é basicamente um moleque do Japão, padrão. Tipo, é, não padrão, mas tipo, que nem o Henrique mencionou, tipo, aquela questão de caso do. Que nem o caso de Suzana aqui no Brasil, lá na América, tipo. O moleque perturbado. É, tá com a mente. perturbada, não, desculpa, tipo, com a mente zoada. Tipo, é, ele perdeu, sei lá, ou o ponto seguro dele, ou o próprio paciência vamos dizer assim pode acontecer com qualquer um e isso é bem mostrado é, no anime barra mangá e tal tipo é bom que eu, eu gosto do, do tô achando que o Gengen vai virar meu ator favorito porque ele consegue colocar temas atuais na obra e tipo não vai e vai ficar pela história tá ligado tipo na história porque vai sempre ter aquela questão do bullying, infelizmente pode ocorrer esses casos, que nem de Suzana, alguém pode é, fazer o caos, infelizmente que a gente falou no começo dessa questão de valorizar a vida isso eu acho que a obra faz, que nem o Guilherme falou que eu achei, tipo, ele faz isso mas que nem ele falou na eu acho que em uma entrevista, que tipo ele não tem dó em matar personagem não, se for pra melhorar a história dele, e tipo ele é daquele personagem que mata a toa. Tipo, ele percebe que, ó, se eu é, matar ele provavelmente pode causar isso no personagem X e pode melhorar o, o personagem do fulano futuro. E eu posso usar isso como gatilho. É, que nem no Shibuya, que tem uma cena. É só um exemplo. Tem uma cena do, é, do marrito e do Itadori. O Marito provocando o Itadori tipo, é, mencionando o Juken, tipo eu acho que eu, tá, foi no cento e Pouco Cap tipo Marito, acho que foi no capítulo 28, 29, por aí, introdução tipo, tipo é, quem acompanhava o mangá, tipo fala, porra, putz o cara é, usou, é, pegou aquele gatilho e usou é, aproveitou de novo Pra mexer para provocar o Itador E isso eu achei muito foda é, Mas tipo, voltando E, eu, e depois que acontece é, O Dupay vira, sei lá um, A maldição, podemos dizer Um troço <risos> um, Que nem os caras falando Que ele virou um Pokémon da vida Achei isso meio sacanagem Porque foi foda Tipo a cena do, do Itadori pedindo ajuda pro Sukuna. Aí o Sukuna falando que não vai ajudar ele e pronto. Aí eu, eu não. Eu acho que. Nessa cena eu fiquei meio dúvida no mangá na época. Falei, mano, o Sukuna podia mesmo é, curar o Juppei? E mesmo. Aí depois que eu vi a, o que o Sukuna pode fazer, eu fico, caralho, mano, o Sukuna podia mesmo fazer isso. Eu tava puta, mano. Mano, é que o então, suco não é vilão, né? Mano, ele é vai falar, vamos fazer um ato de bondade com esse cara. É, ele, ele rindo ainda, ele é um marrito. Então, tipo, os dois entram em ciclo e o Itadori começa, tipo, ficar puto. Ele falou, ah, agora eu, eu vou, eu vou descrever que arrombado. Basicamente foi isso. É, alguém quer falar mais dessa cena? Tipo, essa cena eu acho que Só foi marcante. voltando um
2: pouquinho, talvez, tipo, falando né, sobre o Jump'n, mas... Pode voltar falando, né, tipo, você vê, como falei, eu não, é um personagem que ele tem um background bem explorado, assim, foi bem introduzido. É, eu não cheguei a me afeiçoar muito ele, mas você vê que ele não era um personagem, assim, do mal. Né, que até é um momento que ele fala, que se ele pudesse apertar um botão e matar todas as pessoas que ele odiasse, ele não matava. Mas se ele pudesse apertar, que matasse todos que odeiam ele, ele apertaria esse botão. Mas, tipo, você vai vendo que ele não é uma pessoa, uma pessoa ruim, mas o gatilho que fez ele querer, tipo, entrar lá na escola e matar todo mundo, foi quando a mãe dele morreu. que a mãe dele era o porto seguro dele. É, eu não sei quem mencionou sobre isso, né, sobre o porto seguro. A mãe dele era o porto seguro dele, era a base dele, era a pessoa que ele amava. Né, que ele amava e sabia que amava ele. A partir do momento que ele perdeu a mãe dele, foi onde ele perdeu o chão né, e o Marito né um grande filho da puta, <risos> né, manipulador, né, usou isso a favor dele, que o Marito ele né, quer ver o circo pegar fogo, né? Ele quer bagunça, né? Ele quer baderna e foi a oportunidade perfeita para ele fazer isso, né? O, o, o John tipo, ele não era uma pessoa ruim, se você for ver. Ele, o gatilho foi perder a mãe dele, que fez ele perder as ribeiras e querer, tipo, quer saber? Perdi a pessoa mais importante para mim, a única pessoa que eu me importava, né? De ter uma opinião sobre mim, né? De não decepcionar ela já que eu perdi essa pessoa, então vou meter o um foda-se, vou cansei de viver, cansei de sofrer vou matar todo mundo né? se eu morrer, morri se pelo menos vão levar uns 10, 20 comigo, tô feliz tipo,
0: aí tem que nem todo, todo mundo já falou sobre a questão da morte do Jill Ben? ou alguém quer falar mais algo? tá de boa, então a gente pode falar mais da cena mais marcante, que no anime ficou muito bom, do Itador puto pra cacete né, que, querendo bater no essa é, destruiu vai matar ele, quer matar ele tipo, é muito boa assim, melhorar no anime tipo, ele é, começa a ficar tenso aí, a direção deixa tipo o e preto e fundo branco aí fica meio distorcido tá ligado? Aí o Mahito tem essa sensação de perigo, aí ele fala, eita, aí eu não sei, ele dá tipo, opa, mas aí ele fala, calma aí, eu vou provocar ele mais um pouquinho. Aí o Itadori vai lá, dá umas porradas nele, aí o... É tipo, a questão da cena da escola, eu, Mahito, é, o Marido não, o Itadori, é... Pegando, é uma porrada mesmo, o Marrito com os poderes dele, tipo, muito louco, que é... Tipo, ele consegue fazer muita coisa, tipo transformar a parte de corpo dele animais, tipo asa é, cauda de é, chicote, maslame e tal isso é bem louco os poderes do Marito e depois a, é, da luta chegou o Nanami e a cena mais satis é, satisfatória do Nanami e o, o Yuji dando uma só, bela esporrada no Marito né? e eu achei tipo sensacional no anime, no mangá também ficou muito bom, que naquela cena lá do é que o Marito fala assim... Não, que o Yuji fala assim... Ah, eu vou te matar. Aí o Marito ironizando... Ah, você quis dizer me exorcizar,
1: né? Aí tipo, caralho, que filha da puta. O oh, bônus da cena da escola, que é aquele cara lá que chega ele fala assim pro Itadori... Ó, oh, vamos deixar a brecha, a gente vai na porrada, tá ligado? A gente vai moer esse cara.
0: Sim, mano. Aí tipo, lembrou muito a cena da... Da Gabi, sabe, do Attack um tá, on que, tipo, deu uma porrada satisfatória, tipo, vacilou. É, apesar da Gabi deu, não deu dó, mas, tipo, caralho, é uma criança, o marrito é a mais da puta que é a Gabi, então, tipo, deu, ficou, tipo, mas é um alívio melhor no Marito na questão de dar umas boas porradas no... Oh, o Yuji e o Nanami dando umas boas porradas No Marito. Alguém E questão de mangá É o Dex Questão de mangá, você gostou? É que eu não sei se você chegou nessa parte no anime Mas ficou bem foda
3: Não, eu assisti também Eu tô, tô fazendo aquela Aquele recap Dando assistida nos episódios do anime O, o, o Mahito, cara, Ele é um caso interessante em Jujutsu ele é o típico personagem que mais pra frente tu vai querer que tenha um mangá só dele, mostrando o lado dele da história porque, sei lá cara o, o cara é praticamente um anti protagonista da história ele tá sempre em, em combate de ideias contra o Itadori e ele é um dos personagens que mais se superam a gente vê nesse mesmo episódio que tá o o Itador e o Nanami combando ele infinitamente... para poder destruir a, a alma dele no corpo... e o, ele simplesmente vai evoluir... ele aprende a usar um domínio do nada... com aquelas bizarríssimas mãos dentro da boca dele... só não funcionou tão bem porque o... o ali no... O, a expansão de domínio em tantos segundos porque o Sukuna tava esperto ele falou ó, ah, eu te avisei mas fora isso eu gosto do mangá de Jutsu porque o autor sabe construir uma boa cena de luta entendeu? Tem alguns que fazem só rabisco para lá, rabisco para cá, não, ele sabe fazer a coreografia dos personagens e o anime tá fazendo isso muito bem queria que mais mais séries tivessem a sorte de ter um bom estúdio pra fazer esse tipo de coisa é sem, sem é, é sem reclamações eu acho que todas as lutas que a gente for ver em Jujutsu vão ser boas pra caraca. não dá pra comparar com o um mangá funcionou? agora
0: funcionou aí tipo como muito bom aqui, ó. principalmente a cena do Sukuna o dele falando, eu aviso que nem ia ter segunda vez. Aí, tipo, mexe o dedo. Aí o Mar. Dá, tipo, um corte no Marrito e tal. O da hora dessa cena, parece um CG, né? Mas, tipo, eu vi, eu, eu vi no Twitter que o animador falou que não usou. É. é 3D, mano. Ele falou que, Acho que foi algo, uma técnica que foi, tipo, assim. É, algo como 2D reforçado, tá ligado? aí deu essa coisa de, é, de não ter computação gráfica aí eu falei, caralho mano, os caras estão se identificando bastante no anime foi falei, porra parece CG, mas foi tudo é... acho que ele falou que foi ele que animou basicamente é que eu não sou muito nessa questão de animação mas pelo que eu entendi ele meio que fez lá no jeitinho da animação, foi tudo à mão, nada de é CGI e tal, eu achei bem louco. E na questão da luta dos dois é, tem uma opinião Raposo. É, na questão dublado também é, tal.
5: Nesse ponto eu não tenho não tenho uma opinião não. Vou seguir
0: vocês aí de raciocínio mesmo. Ah, de boa então. Porque se eu, eu for falar, falar eu vou. Eu vou
5: repetir mais o que você quer falar
0: ah falou. sim, você quer falar do da que, quer, quer evitar não, de boa, tranquilo, a gente já já tamo, vamos pro segundo segundo bloco agora basicamente, quer falar, você falou quer falar algo da luta Ned? Né?
2: não, é, é a mesma coisa se eu for falar, vai meio que falar repetido né? Que eu, mas é o Marito. uma coisa que é legal sobre ele também e você vê, tipo... Ah, ele tem uma aparência de adulto, mas você vê que ele também não é um adulto, né? Ele é uma maldição jovem. E também é o legal que ele vai se aperfeiçoando durante a luta também. Ele vai descobrindo os poderes dele. Inclusive, né? A expansão dele que ele é, acabou aprendendo né, durante a surra que ele tava levando. É, foi um, uma coisa interessante. Realmente a gente só vê protagonista evoluindo durante a luta. É, não me lembro né, De nenhum mangá ter feito isso Mas é, se algum mangá já fez né, Podem citar Mas acho que é o primeiro mangá que eu vi Que o um, um vilão evolui durante a luta Que não é o protagonista que está evoluindo Mas sim um vilão E o vilão conseguiu ficar mais forte durante a luta Porque desenvolveu melhor a técnica dele Entendi Mas que tipo, a questão de vilão O que eu lembro
0: fácil, eu faço Mas eu acho que não foi uma puta evolução Foi do Dragon Ball Super, que tipo, tá lá o Black E, e lutando com o Vegeta Aí tipo O Vegeta fala Ah, o Saiyajin tem um dom de ficar Mais forte do, durante a luta Aí tipo, o Black tá lá Tomando uma surra. aí ele fala Hum, então o Saiyajin tem essa Capacidade, aí do nada ele Ele faz aquela espada de ki ti. Aí tipo, ele Meio que puxa é, O ki de, aí ele faz aquela foice lá irado do nada ele corta o espaço e aparece, tipo, um, uns clones dele do nada, não sei. E eu falei, caralho, mano. Ficou bem... louco. Isso que eu lembro eu faço, mas, tipo, eu não acho tão macante como o Marito, porque o Marito, que nem você falou, é jovem. Tipo, pessoa de é, expansão de domínio é uma técnica, tipo, é, que demora. Eu não sei se o Code fez, mas a gente vai falar do Megumi mais pra frente. É sobre isso, que é uma técnica. O tipo. Eu não sei se. Eu acho que a gente pode nomear como a a, a carta debaixo da manga dos do, xamãs
1: e tal. O oh, marrito Ele me lembra muito o Shigaraki de Boku no Rio.
0: É, ele lembra um pouquinho mesmo. Tipo, na questão do visual. Tem até a mãozinha também. Principalmente essa coisa de
1: mão. É, essa questão de ele meio que parecer um adulto Mas ele não é e tá aprendendo os poderes ainda Bem louco, né?
0: Então Vamos pro segundo bloco Onde que todo mundo tá hypado e quer falar das suas lutas favoritas Então, bora lá Então é isso, agora a gente vai falar do segundo arco, que muita gente já começou com o pé esquerdo por causa da abertura eu não sei porquê, porque eu, eu gostei bastante da abertura, eu acho que na minha opinião, em música e animação do mesmo nível da primeira só que a primeira é, é muita gente fica desse lado favoritinha, tá ligado? aí tipo, meio que mereceram. mano, tem gente falando que aquela abertura era uma bosta, eu falei, caralho mano Puta abertura foda e, e os caras joga essa do nada, eu fiquei
3: tipo, ué. É porque tem o Gaku Gange tocando um rockzinho e o nego não gostou, não.
2: Né? É.
3: <risos> Mano, é porque eu acho que
1: é tanto a primeira abertura quanto o primeiro encerramento foi tão bom que tipo, os caras não aceitam outra, tá ligado?
0: É, é, sempre essa questão em anime. É. Tipo, quando o anime tem um segundo cor, é. Tipo. Vem aquela pausa de uma semana e volta, aí geralmente tem uma abertura nova, encerramento. Aí o pessoal fica meio de pé esquerdo e tal, mas tipo, eu adorei a música. É muito boa também. Eu acho o mesmo nível. Claro que tem gente que pode preferir a Kakai no Kitã. Tals.
5: Cara, é que, assim, humildemente falando, é que, é se eu ia falar em encerramento, porque pra mim, encerramento ele tem uma diferença muito grande. Mas a abertura, ela me deu um estranhamento A primeira vez que eu vi. Por causa da animação. Da segunda. Sim, é normal. Não por causa da música. A música em si ah, ela é, é muito diferente. É. Porque você tem a KaiKai -Kai no Kitank, ela é. A Kai -Kai no Kitan, que ela é muito boa. O Eve fez uma puta de uma música. E aí você pega a segunda abertura, ela tem um ritmo um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo, parece. Ela é um. Rock diferente, ó. tem um estilo mais diferente de rock E você vai ouvindo aquilo, a primeira vez que você ouve Você fala, é legal Só que você começa a comparar com a anterior Você fala, mas não tem o mesmo impacto Quando você ouve a segunda vez Você percebe que ela é tão impactante Quanto isso que fica da hora Porque a primeira vez que eu ouvi Eu falei, é estranho Aí a segunda que eu ouvi, eu já falei, ok não é, tão ru... não é tão ruim E a primeira Não é tão melhor, as duas são bem iguais muda o tom que eles que fazer, porque a primeira que eles, não é muita abertura de shonen mesmo porradinha a música que ela chama a segunda não a segunda não é uma abertura de obras que são uma porradinha mas tipo assim, quando tá num arco mais sério num arco mais dark mesmo então funciona bem pra que talvez eles quisessem passar pra gente mas já cortando aqui pro encerramento, o primeiro encerramento no meu coração até hoje e é isso.
0: Tipo, o, o segundo encerramento eu achei é mais bonitinho, a musiquinha bonitinha, mas não algo que dá pra ouvir como o primeiro encerramento. Tipo, você lembrando do personagem do Cody, falando os dedinhos e tal, aquela cena lá, muito bonitinha. Mas, mas na questão da abertura também. É, esse clima meio pesado, que, tipo, já começa lá com o cojo, lá de, de óculos preto, aí tá chovendo, ele tá logo com o buquê. Tanto que, tipo, eu lembro que eu tava no grupo de Jujutsu, ainda tô, quer dizer? Do Facebook, os caras falando assim, ah, eles tão indo pro um funeral? Aí os caras falaram assim, ah, muitos deles já estão no próprio funeral, aí o caralho do nada, assim, gratuito. Aí eu falei, porra, mas não vamos falar quem é e tal, mas... Então, não se apeguem muito os personagens, mas é bem difícil. É, alguém quer falar mais um pouquinho da abertura, rapidinho? Então, beleza. Então a gente vai para a introdução do Planeio de Shonen Maneirão. Tipo, a questão do, da voto do Itadori é muito engraçada. Que, tipo, quando falando assim, não, vamos fazer algo legal. Aí, tipo, ele tá no carrinho escondido E o Codio fala assim Olha cá quem voltou e O, o defunto apareceu dos mortos Aí todo mundo fica com uma reação Tipo, caralho, do nada Aí tá o fica em choque O caralho, eu fiz merda Aí eu achei, eu achei muito engraçado essa cena
3: É que é a maior quebra de expectativa, né? Geralmente o que, que você veria? O pessoal hiper chocado, e nossa, como assim você tá vivo, sei lá o que mas não, ele se mostra, os caras eles acham, chegam a achar até meio bizarro assim, tipo, porra é? e só tipo só os dois ali que tinham um laço com ele, o resto do pessoal ficou só olhando tipo assim, caralho, esse daqui é o receptor tipo, é. foda-se
0: a hora que eu gostei dessa cena dá pra perceber, é que um cara no um Facebook comentou tipo, o Megumi tipo, meio aliviado aí a não tipo, quase chorando só que ela tá, não, não é um chorando mas tipo, emocionada, tá ligado? mas ela tá brava com ele fez isso tanto que eu eu gostei mais da cena do mangá nessa cena que ele, coloca, ele faz tipo ai, esqueci o nome daquele sinalzinho com dois dedos tá ligado? é... Tipo, tá tranquilo, tá favorado, tá ligado? Aí no anime só colocou um joinha, mas ficou engraçado do mesmo jeito. É, mas voltando, tipo, vamos pra, pra as lutas, né? É, sua opinião, tirando a do, Itado, é do Itadori todo, nas lutas, é, que luta vocês gostaram em paralelo? Tipo, tenho acho que duas ou três. Não, tem quatro, aliás. Alguém tem uma luta favorita, além do.. Depois do Itador e do Yuji?
3: Então, eu curti bastante a do Panda, porque é mais uma vez o autor expandindo o.. os estilos né, de feitiços, o tipo, o, est... o tipo de existência, né? Que ele serve justamente para poder tirar aquela nossa dúvida sobre por que caralhos tem um panda fazendo papu. E também explica o lance do Mekamaru, que ele não é simplesmente um robô ou um robô controlado porque foda-se. Tem todo um tipo de explicação. É, tudo realmente gira em torno de energia amaldiçoada. E eu achei bem legal, principalmente o fato do panda. Depois explicar que ele, ele possui consciência própria, mas ele tem outros núcleos. E esses núcleos são os irmãos dele. E a forma que se é trabalhado na série, sem ser só porque sim, eu achei bem legal. Que aí já traz todo aquele... Quando o Panda revela que ele é um, a obra-prima do diretor da filial de Tóquio. Aí a gente volta lá e vê que realmente o diretor tá sempre trabalhando com uma marionete, fazendo uma pelúcia, tem aquelas que deram pro treinamento do Itadori e aí você aceita, não, beleza, faz todo sentido, não foi tirado do nada. Eu achei bem legal essa parte. E sobre o Mexamaru também, é um personagem que mais pra frente eu fiquei até triste por ele, porque não é um personagem que merecia... Viver do jeito que ele vive, estilo pende, Naruto.
0: Sim, mano, tipo, é tudo fodidão e tal. Aí depois da luta ele tipo percebendo que os colegas dele, de classe, tipo, gostam de interagir com ele. Aí, tipo, fica pensando, caralho, mano, eu só queria andar com vocês tipo Ele imagina ele saindo
1: e andando, né?
0: Mano? É, porra, mano, ficou muito bom. É. Alguém tem..
1: quer falar de outra luta? Oh, Falar um negócio desse panda, velho. Tipo, já é meio bizarro ter um panda andando e falando padrão. Aí uma das transformações do cara é um gorila, tá ligado? Pra deixar mais bizarro ainda.
0: É, aquela transformação é muito boa e tal. É, ainda não foi revelado... É, eu acho que é a terceira irmã dele que ele fala, é, é no mangá eu acho que não revelou, eu não lembro. No mangá fala. Ah, fala que é, mas ele não usou, né?
3: Eu então, acho... Lembro. Não lembro. Tu lembra? O... Se eu não me
2: engano, não usou. É só. Só foi mencionado, né, da, né? A irmã mais velha dele, mas até agora só apareceu o irmão, que é o gorila. A, ah. irmã, a irmã, inclusive, tipo, nem fala que animal seria ela. Ah, tá. Então tá faltando isso. Ah, então
0: tá de boa. ó o hype aí. Quem, o que será que o panda vai virar?
3: Vai virar uma
5: baleia.
0: <risos> tá, porra. <risos> tipo, seja louco.
2: É, gosta de alguma luta, né, de escritor? Ah. Bom, provavelmente alguém ia comentar. Se alguém não comentar sobre essa luta, vou bater depois. Que é da nossa diva, a Maki, contra a fofinha da Miwa, né? e é aquela luta, tipo, que a... quem já leu o capítulo Zero, né? E foi né, vestindo um pouco de jutsu. É aquela personagem que você vê, tipo, pô, ela não... ela enxerga maldições através do óculos, ela não tem poder amaldiçoado, mas tipo, o que ela tá fazendo aí? Tipo, aquela personagem que você fala, ah, é aquela personagem que tá lá de enfeite. Mas você vê ela lutando, você vê o como poderosa ela é, tipo, você... É, é, falando sobre o background dela, né, a família dela, né, que é uma família... opa, no moto de novo. É uma família tradicionalista, né, dentro do o mundo da feitiçaria, né, do mundo Jujutsu, né, gente a, a, tipo, que como ela é como se fosse uma aberração, né, uma excluída da família dela, que ela foi serve para tipo, ser, uma, como se fosse uma serviçal, uma empregada, mas ela se volta, né, contra isso, né, que e ela quer ser respeitada, né, ela quer ser uma feiticeira respeitada dentro da família dela, e você vê o potencial que ela tem, que é... ela dá praticamente uma dá uma surra na Miwa, né, e a Mio é aquela personagem, tipo, fofinha Que, tipo, ela é inútil Mas só que, por ela ser fofinha Você acaba gostando dela É Por ela ser uma personagem delicada Assim, bonitinha, tudo Você acaba se afeiçoando a ela É engraçado a cena ela falando Ah, é que eu sou pobre Ah, é que eu sou inútil É engraçado demais É, essa parte dela ser pobre, né Que ela falou que ela quer ser feiticeira Só por conta do dinheiro me Lembrou a, a Uranaka do Moku no Hiro é, mas é porque tipo, é a Mio né? tipo, ela é uma personagem mais humana, né? dentro desse universo de Jutsu né, que é ser, que até tipo nos arcos futuros, né, tudo você vê meio que a part, participação entre várias aspas dela, né? É, do que aconteceu é que ela é uma personagem mais voltada humana assim mesmo, né? Ela é mais limitada. E a máquina você vê o potencial que ela tem, tipo, que ela é praticamente igual ao Tudori, É força bruta. Força bruta e habilidade, né, que ela tem. A habilidade, assim, eu digo agilidade, não de poder especial. porque tipo, que ela é totalmente física, né? E você vê o, o nível de força dela. É uma luta, assim, simples, porém, eu achei ela sensacional. Sim,
0: tipo, a questão de ela ser... É, não ter poderes mesmo é muito... Foda. que, tipo, tem aquelas bases que são os equipamentos... É, as armas, que, tipo... as armas também são ranqueadas por... Tipo, é, é... nível 1, nível 2, nível 3 de tal. que depois fala. É... no episódio 18, eu acho, que começa a falar sobre essa questão das armas, que as armas são... são divididas em, em níveis e tal. A tipo, ela solou duas personagens. A... Ela e a irmã dela, mano. Tipo, a irmã dela é toda fodona lá e eu falei, porra, ela se acha tão. Aí tipo, ela é mais fraca, tipo. todos que apareceram aí, ela foi mais fraca. Tipo, porque ela só tem a pistolinha dela e a única energia, o único poderzinho que ela tem é tipo, criar uma bala, mas tipo, ela só cria uma bala, tipo, um dia. Ela só tem a capacidade de fazer uma bala e o resto do. Do, tipo, uma bala especial, claramente. Tipo, se acabar o, o revólver dela, ela consegue criar um, uma bala. Aí, tipo, não consegue mais nada. eu falei, tipo, ela deu um beijo engraçado. Que ela toda se achando. Ela falando que a máquina era fraca e tal, mas também foi solada pela máquina.
1: Então, porque ela fala lá que ela é, ela é fraca. E quando ela luta com a menina lá de cabelo azul, ela fica falando, pô, ela disse que ela é uma fraca, mas ela tá me lembrando aqui, velho
2: meio ela desnova totalmente a máquina, né, a irmã dela ela despreza a irmã, é que por a irmã tentar ser uma feiticeira, ela acaba sendo obrigada a tentar ser uma feiticeira, e a única habilidade as duas não tem nenhum potencial não é assim, as duas são meio que tipo uma vergonha da família mas só que a Maki acaba sendo pior que a Maki não consegue, não tem energia amaldiçoada e não consegue nem enxergar maldições pelo menos a meia ela consegue estar tá produzindo a energia dela em outros objetos, né? Então, ela é menos pior, assim dizendo. Mas a Maki, tipo, esse, essas duas lutas que ela teve foi pra mostrar o poder dela, assim, o potencial dela mostrar que ela é uma personagem foda pra caramba. Né? Que ela não é só que, tipo, a, aquela personagem ah, é feminina, né? Assim que igual todo praticamente Shonen trabalha né aquele trio né que tem é, sempre o dois homens do uma menina e a menina é sempre inútil é, não tipo ela tem um potencial tremendo e voltando falando né sobre isso sobre trabalhar bem os seus personagens Os personagens não foram só lá jogados não eles têm pelo menos uma duas três lutinhas né mostrando o, o poder deles assim né centralizado depois eles ficam em segundo plano mas tipo, você sabe o poder deles, o potencial deles. Eles não estão lá tipo vagando inutilmente por aí.
0: Opa! Tipo, é bem louco isso. É, mas eu acho que. Quer falar alguma coisa, senhor Raposo? Ou quer falar da luta do Itadori e... e do Yuji? Ou do Itadori e Yuji não. <risos> A luta dele mesmo, as ideias. Ou você quer falar mais da luta do todo e do Yuji? Porque também teve essa luta entre o, os dois tipo conhecendo tá, o todo falando que ele, qual é o seu tipo de mulher e tal
5: cara essa parte do todo quando ele vai encontrar aquele hoje que ele fala, que a primeira pergunta dele é qual é o seu tipo de mulher eu admito que isso Aí, pra Scott mim tá torna ele um personagem desculpa não, é que é isso eu acho que isso é uma das coisas que eu... eu me divirto com ele, porque todo personagem que ele conhece é a primeira a Pergunta que ele faz é: Qual é o seu tipo de mulher? Aí, tipo, cara, a pessoa fica com aquela cara de paisagem dele e daí ele emenda num. Então, mas só que se você gostar de homem também, você pode falar o seu tipo de pessoa. e você fica: Mano, o que que isso tem a ver? Aí, logo em seguida ele já emenda num. É que isso pra mim faz diferença. Pra eu entender melhor: se você não é uma pessoa boring, daí você fica, mano. Teoricamente não faz, mas faz diferença pra ele. E assim, eu gostei dessa ideia. Da primeira coisa que ele pergunta antes de decidir se vai sair no soco com alguém é isso. Porque com o Yuji, por exemplo, por ele perceber, né, durante a luta ali, quando o Yuji fala do tipo de mulher dele, que o Yuji deles era parecido, foi que ele meio que virou o um amigo virou o um melhor amigo ali do Yuji na luta. Assim como no começo foi o motivo que levou, ele ia dar uma costa no Fushigoro e olhar pra casa dele e falar, então, não é bem o que você achava. Estou passei a vida inteira zoando vocês falando que era uma coisa e não é. Então isso é bem interessante. Tipo, e sem contar que foi uma luta bem feita e desenvolveu né, esse laço de amizade que vai se arrastar pelas próximas sagas e aí sucessivamente.
0: Acho que é engraçado. Ele é Death of friend é, vira do nada o todo imaginando o Itadori na escola é engraçado demais aí Tadori, que porra é essa? tá louco, mano eu te conheci agora é, isso foi bem engraçado e tal
1: mas esse encontro dos dois tipo, pelo menos pra mim, eu já esperava um pouco porque quando o Itadori, ele chega lá no, no colégio, a primeira coisa que ele fala é o tipo de mulher que ele gosta, tá ligado? uhum
0: é. Tipo o Jennifer. É Jennifer Lopes, né? É Jennifer Lopes?
2: Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Lawrence. Ah, o protonista do Jogos Vorazes e a mística é. do, dos últimos filmes do X-Men. Entendi.
0: Bom, acho que a última luta além do, do episódio de 18 e 19 foi do Negumim com o carinha do controlamento de sangue, que eu achei foda pra cacete. Viu? Todo começo do começo episódio O Megumi usando As armas tipo Achei essa luta muito legal Que, que nem o net escritor falou é, é aquele anime Que quer te entregar é, 100%, é, 100 ao máximo E claro, cenas marcantes Que é entregar bem acima da média o, A luta deles e tal É legal O personagem que controla o sangue Tipo, ele falando que... Ele é que nem o Megumi, com essa questão dos clãs lá. Tipo... É, eles eliminar as pessoas que... Não eliminar, tipo, de matar. Tipo, excluir as pessoas que são inúteis para ele. Que nem o carinha do sangue que fala que... A mãe dele deixou ele com o clã e tal. É muito louco. Aí tem a questão do Megumi falando que que não liga lá pro clã dele e tal, ele só quer salvar aquele papo lá, que as pessoas meio que não entendem do Megumi ele fala lá que quer salvar as pessoas com desigualdade e tal, mas em geral a luta foi muito foda tipo, o Megumi é, invocando, é, invocando aquele elefante, aí beleza, aí invocou o elefante, aí ele já invoca o, o Noe Aí tem aquela cena foda dele o Noé. Aí o cara fala não, eu não vou dar o braço a torcer. Aí ele dá um jeito no Noé. Aí na hora que os dois vão é, se encontram de novo e vai sair na porrada aparece a árvore gigante lá do, do da maldição.
3: Da aí come...
0: Aí vai começar o que o pessoal mais esperava, a luta do da maldição e do... Do Yuji todo.
3: Uma coisa bem legal pra se prestar atenção nessa... No diálogo que tem em toda a batalha do... Megumi contra o Noritoshi Kamo... É... Sobre o funcionamento do mundo Jujutsu. E o Kamo ele era o último membro de família... Que tava faltando apres... aparecer no anime... Pra poder fechar... As três grandes famílias do mundo Jujutsu, que é o clã Zenin, o clã Kamo e o clã do... do Gojo. Esses são as três, vamos colocar, se fossem as três famílias que controlam o mundo Jujutsu, assim, entendeu? E isso é legal de ver porque você começa a entender um pouco das diferenças. Porra, o... o... O Megumi, por exemplo O Megumi, já foi dito que o Megumi Ele foi adotado pelo clã Zenin Que ele tá lá <risos> Por conta do pai dele o, o Kamo mesmo diz Que, pô, beleza, eu sou Do clã Kamo mas a minha mãe, Eu sou um filho bastardo Mas eles só me querem Por conta do meu poder Ou seja, se tu tem uma habilidade que é importante Pro clã, que é uma das Vamos colocar assim Habilidades assinaturas. É, Técnicas de assinatura do clã, eles pegam você e te inserem ali dentro. Mas também não significa que eles vão te tratar como se fosse um, um membro oficial do clã. E tu já começa a entender que em jiu tem muito disso de é, preconceito, né? O cara vira e fala: Não, ó, é, você serve pra isso e pronto. A própria máquina, tadinha. Ela sai do clã com aquele ideal dela de que não, ó, eu vou voltar, você é líder desse clã aqui, e vocês vão ter que me engolir, mesmo sem eu ter energia amaldiçoada pra. sem eu poder ver maldição. E aí ela sai e o pessoal fica. O pessoal fica dificultando a vida dela. Tanto que se eu não me engano, ela é classificada, o, o fato da. É Miwa ó, de cabelo azul, né? O fato da Miwa falar. Que porra, como é que o nego fala que ela é fraca? É também porque no ranking de feiticeiro Jujutsu, ela tá classificada lá embaixo, sendo que ela tem habilidade para bater de frente com de nível 2 e se bobear até de nível 1 um pelo pelo esforço dela, mas o plano Zenin faz questão de se meter ali pelo por debaixo dos planos e dificultar o avanço dela.
0: É, é foda é isso a questão do clã. Acho que numa segunda temporada vão especificar isso direito, tanto pelo passado do código que acontece os como... é... Ixi, tá bom? É... Por causa dos acontecimentos dele e tal. É... Isso é bem louco que para quem não pegar muito direto essa ideia do dos clãs entender mais ou menos, tipo mais profundamente, eu acho que na segunda temporada, né? É, vai ter isso, então tá de boa então, eu acho que chegou a cena mais esperada do Raposo pode falar do, da batalha do todo e do Yuji é, contra a maldição
5: cara, com relação a parte dessa batalha eu não cheguei a ver ainda se eu vi as cenas da batalha inclusive, quando a gente tava falando que eu tava lendo porque isso virou até assunto em muitas páginas o pessoal falando que passou diversas Episódios não gostando da Nobara E agora gostam um <risos> Porque assim a cena em si Ela tá muito bem feita Eu vou usar os aspectos técnicos Que eu não entendo 100% Mas <risos> E para dizer que sim Tá uma cena bem bonita né Tá um episódio que pelo que eu pude ver assim do pessoal que postou mais etc., Tá um episódio bem trabalhado então um episódio que fecha bem né? Uma luta que fecha bem Todo esse primeiro arco pra gente se preparar pro que vem adiante. Mas como eu tô vendo dublado e o dublado tá pelo menos umas quatro semanas atrasadas, <risos> tem então que demorar um é. tempo pra chegar no último episódio. E o triste é que, tipo assim, o, o dublado, eles inclusive deram a pausa que teve no Japão. O Japão teve duas semanas de pausa e aqui no Brasil eles deram as duas semanas de pausa na dublagem pra respeitar o que foi feito lá.
0: Eu acho que é por causa mais da pandemia, né, porque... Não, é tipo, a Crunchyroll, ela dubla os seus animes, tipo... Acho que quando ela dublou, bugou a Dogs, ela, tipo, dublou tudo. Só que aí ela lançava semanalmente e tal.
5: Sim, só que no caso de Jujutsu eles estão lançando semanalmente, porque, literalmente eles já deixaram dublado. Só que, como no Japão tem a questão de final de ano, e final de ano eles sempre tem as pausas, né, Daqui no Brasil, na hora da dublagem, eles replicaram isso. Então, por exemplo, antes de lançarem a segunda parte do anime, que é quando troca a abertura, eles ficaram duas semanas sem lançar o dublado, então lançaram. Na própria rede social, eles explicam, vocês falaram que eles seguiram a mesma ideia do Japão. Eu achei a ideia inteligente. Não, porque no Japão tinha um motivo pra eles pararem, que era questão de fim de ano. Eu não tinha. Se não tivesse parado, talvez a gente tivesse até terminado junto, ali um pouco perto.
0: Sim, é, mas é normal padrão de empresa grande. mas tipo, na questão das batalhas, tipo, é os caras é, ficam muito bom. E além da batalha, foi o time entre o todo e o dia. Tipo, é, começando lá o Best Friend, é, é my brother, eles falando inglês, todo mundo rindo, é a cena a questão do Desandana é, era bem movimentada tipo, tudo bem acima da média, então achei essa luta muito boa em questão disso, e tal tá, alguém quer falar sobre essa luta, quem viu o anime, eu acho que o Enzo parou nesse episódio, tipo, é o 18
1: é, eu parei no, no começo do 18, no 18 ainda tá lutando lá o o Sasuke de Jujutsu e o cara lá do sangue
0: então tá, é, vamos falar da. Mas voltando no episódio 19, lógico, mais marcante. Tem a questão do fetício do todo, que em geral ficou hypado pra caramba. E. E, tipo, a questão dele bater as palmas. Tipo, ele trocar de lugar com o Yuji ficou muito bem feito, mano, na moral. Tipo, é um poder que você não imagina pra um cara bruto desse jeito. Você imagina algo meio tanque, tá ligado? É.. Porque o todo é puro músico, mas você não imagina que ele tem tipo, um poder tão. É diferencial do que ele parece, tá ligado? E tem aquela questão, tipo, que nem ele fala que ele tem 350 mil de QI. Tipo, claramente ele não tem isso, mas dá pra perceber que ele é um cara muito inteligente. Tipo, não chega a nível 300 de QI. Mas questão de lutas e, e estratégia, se é... o Yuji nas cenas, Puf, ficou muito bom esse tipo de coisa, é... esse tipo de orientação é para derrotar a maldição. Aí tem aquela queda de expectativa que é do nada o, aí a maldição falar. Bom, vocês fizeram o dano em mim agora, eu vou.. eu acho que eu vou dar tudo de si. Aí ela começa a sugar tipo, a energia das, das, da floresta em si. Aí tipo os caras já estão meio empático com ela, fala, putz, e agora não sei o que? Aí tem o. É, que nem o episódio falou, é, acho que é quebrando padrões, eu acho que fora dos padrões e era, e do nada chega lá, o campo é quebrado, tá lá o coelho voando, é, flutuando lá em cima você fica, eita tá, porra o cara tá bravo demais tá, voando, tá lá flutuando é aí, tipo, ele localiza a maldição aí ele desce, aí ele só dá uma surrinha no mestre em maldição, eu acho e ele é, o carinha do, do Mattel, aí faz a cena que basicamente bombou no, num anime que é do Feitiço Roxo, que ele faz aquela cena lá maravilhosa. Tanto que eu acho que. Eu não lembro o site específico, mas esse episódio ficou, recebeu nota 10 por insights que são específicos nomear episódio e tal. E alguém quer falar alguma coisa? Eu
5: só quero cantar a bola que o Gojon nesse episódio ele tinha que aprender um pouco sobre humildade, porque ali não teve nenhuma. Mas ok.
0: Mano, aí mostra o porquê o Code é Code. Aí, tipo, é muito bom. Em questão do tipo do episódio também é... Não... é que eu ainda tô confundindo se é Fora dos padrões, o nome do episódio é é quebrando padrões ou algo assim. E, tipo, depois que ele faz o feitiço roxo, aí o maldição foge, aí ele faz assim o joinha. Pronto, tá tudo resolvido. Acabou. Finalizou a luta aí. E eu achei muito... muito legal dessa parte do anime. Bom, então, já que encerrou o torneio e sim o Kojo, acho que vamos falar do... O último mini arco que é o arco do. É... Eu não sei o nome do arco específico, mas era para. Era tipo o arco do... da ponte, eu acho que podemos dizer assim.
3: O, que tem... o arco atual agora? Você
0: tá bom? Não, o. Aquele arco que, depois que resolve o torneio, é que foi até o anime. O que eles vão ver, a escola do Yudin, vão ver uns casos lá de maldição, onde tem o desenvolvimento do Megumi. Eu tenho um nome
3: aqui, peraí. Qual? Ah,
0: é, é, é alguma coisa da obediência, alguma coisa lá. Ah, é, é... Arco da... Ah, eu, eu
3: lembro também. Como... A origem da obediência. Ah, é, a origem da obediência. Se inicia com o, o marito usando o que ele pegou na escola de Juriutsu e criando os três fetos lá que eram humanos um mal, misturado com maldição. E aí tudo isso desenvolve o arco da ponte do. que mostra um pouco do passado do Megumi e da irmã dele. Sim, aí que, tipo.
0: É até engraçado essa cena que o cara falando. É, o Megumi chegando na escola aí o o, o Yuji Anubarak fica assim, é, chega lá os valetões falando assim ah, você é, ah, você voltou, não sei o que é, você tá aqui aí o Yuji Anubarak fala assim, ah, ele tá falando com a gente porque percebeu que a gente é foda e tal só que ele estava falando do do Megumi aí o, o Megumi tinha estudado na escola e tal A escola era deles Aí, tipo, os valetões falando Por que vocês respeitam É, o falando assim Por que vocês respeitam tanto o Megumi? É que ele espancou a gente Aí, tipo, o, <risos> o Megumi quietinho Ele fala, é, espanquei Aí, tipo, achei Esse episódio muito bom em geral Aí dá aquela Aí eles percebem, tipo, tem um dedo Do, acho que eles percebem que tem um dedo do Sokuna envolvido e, e que a maldição tá cada vez ficando mais forte. E aí manda o Megumi e, tipo, tem chance de ela tipo, morrer e tal. Aí o Megumi fica, tipo, como eu posso dizer, ele fica desesperado, só que ele fica nervoso. Só que não quer demonstrar isso pro... O Yudin é no barato, porque ele é o, cala, é o cara caladão, né? Aí. Aí que tá, ele quer resolver tudo sozinho. E, mas durante. É, ele entrando na Pão, é, tentando eliminar a maldição, os dois acompanham ele. E. É, alguém viu.. quer falar algo sobre o arco da obediência?
1: Mano, como. como já de agora naquele né, Oscar lá, mano, eu não vi esse filme, eu não posso opinar.
0: <risos> Quer falar alguma coisa, né, descritor? De
2: ah, é. Pô, é um.. Eu não tenho muito o que falar esse arco, assim. É um arco bem pequeno. Né? Não sei quantos capítulos eu no.. Quantos episódios eu no mangá, mas no. no mangá. Quantos episódios eu no anime, mas no mangá também não foi, eu acho que. Acho que não passou de 10 por aí. Foi bem curto também foi mais é, mostrar o desenvolvimento né, do Yuji, né, o quão forte ele ficou né, depois do arco do intercâmbio, e também vale destacar né, a Nobara, né, que ela teve um pequeno destaque né, no, no arco né, do intercâmbio, mas aí que ela mostrou o verdadeiro potencial que ela tem, né, que até então ela era aquela personagem... Não muito explorada, né? A gente não. Ah, ela tem um poder lá de. Fazer. Ah, não é marionete, é. Boneco voodoo. É Isso, voodoo. Fazer os bonecos voodoo, mas, tipo, não mostrou o um verdadeiro poder dela, é né? Que, tipo, Aí... O pessoal que acompanha só anime é,
0: ficava é, questionando que ela seria, tipo, uma talvez Sakura, né? Mas eles ficavam duvidando, mas depois desse. Episódio todo mundo amou ela. E é merecido mesmo.
2: É merecido, mostrou o poder dela, né? Da luta lá contra os contra os fetos. É, temos. É, vale ressaltar na minha opinião, tipo, a parte da expansão do Megumi, né? Da quase expansão, né? Não sei como dizer direito, né? Que é uma, é uma expansão incompleta. Né, que... ele mesmo falou que é uma obra mal feita e tal. E vale mostrar tipo, que o Megumi é caladão, calmo, tudo, mas ele também tem um lado meio sádico que ele esconde, né? E esse lado meio que mostrou um pouco disso, daquele né? Que ele tem esse lado meio sádico escondido dentro dele. E é isso, não, não tem muito o que comentar assim desse arco. Foi tipo, realmente. Eu achei que ele não ia ser nem adaptado pro anime. Achei pro que anime. ia terminar. Achei que ia terminar no final lá do intercâmbio e acabou. É, foi uma surpresa para mim, né? Para mim, eu acho que daria mais certo como início da segunda temporada do que o final da primeira temporada, assim. Acho que eles encaixaram tipo na minha opinião encaixaram bem,
0: porque é, na segunda temporada é bom que eles já começam com o arco do cojo, porque no último episódio já tem aquela cena lá que ele começa a dar pistas que ele vai estar, tá, tipo, sonhando. Aí vai dar a introdução do arco dele, tá ligado? Aí, tipo, que ele tá sonhando, tipo, imaginando passar, e depois ele acorda e tal, aí começa o Shibuya de verdade. Mas, tipo, nesse arco mesmo, apesar de ser curto, tipo, bombou. É, tipo, todo mundo ficou, tipo, caramba, mano, os caras conseguem. Eu, particularmente, eu, não, é, eu pensei que não ia certo encaixar mas encaixou bem, porque... Aquela questão de capítulo, de mangá e tal, é, às vezes você se perde, mas ao todo, acho que a primeira temporada de jiu Kaisen adaptou 61 capítulos, e acho que foi 61 capítulos, pelo que eu me lembro, por causa dos atos e tal, já que... E, 64. Mas, mas, 64, é. Boa. Aí já que o arco do colegial é, do torneio lá é, foi mais luta, então acho que é por isso que ele não estava nesses padrões, que nem da Shoney Jump o exemplo do Kimetsu no Yabe do, do Dr. Stone foi, foi entre 50 capítulos e tal, mas esse já que tinha esse arco da origem da obediência, eles conseguiram encaixar legal e não foi ruxado, é, tipo não foi ruxado, foi padrãozinho
2: né? Esse Não foi, foi um arco vinho assim, tipo. É, eu vou falar, eu achei que ele ia ser adaptado pra segunda temporada. né, Foi uma surpresa pra mim. E ele foi. Né, foi aquele arco pra finalizar mesmo, assim, né? Deixar aquela punga atrás da orelha pro do que está pra vir, né? Foi. pra tiçar a curiosidade do pessoal, né? Pro, pra continuação do anime. Sim, aí, tipo, foi
0: isso. E. Eu acho que, em geral, a primeira temporada foi boa, hein? O mangá vem, tá vendendo muito. é Que nem todo mundo fala, eu acho que, na minha opinião, vai passar Kimetsu no Yaba. Porque eu não sei se vai passar Kimetsu no Yaba, mas tipo, eu acho que vai ficar pau a pau. Porque questão de... É, o Jojo Ituskaizer, que nem o autor falou... É... Ele ainda tem mais ou menos dois anos. eu acho que passa de cap. Acho que ele chega num 200 e... Duzentos e pouco. acho que um 220, Por aí, para finalizar a obra. Mas geralmente a Shonen Jump, Não sei quanto tempo vai durar, né? Que é esticar a obra, vender dinheiro. Só achei estranho eles não esticar que a não acaba Mas finalizou legal. Não, não finalizou. Tipo, foi o um final legal. Não foi o um final... Tipo, oh! todo mundo esperava, mas é um finalzinho ok, não tinha o que puxar, eu acho que ia ficar zoado, assim. Só tô dando um exemplo, assim.
2: Não me então, muito, né? É, é, até né? eu acho legal do Jujutsu, assim, é legal, né, se querer ver a continuidade de uma obra, mas até é bom, tipo, o um mangá, assim, já teve falado, ah, tem mais dois anos, né? Pra não ficar aquela coisa puxada, né? ficar aquela coisa já enjoativa. E tem mangá que você acaba ficando enjoado, que, tipo você vê que o negócio está esticado demais, que o autor se perdeu no meio do caminho. E Jujutsu tem tudo para ter um final assim surpreendente, é né? não ser aquela coisa cansativa. E voltando, falando né, sobre o mangá, o mangá, aqui no Brasil, é, o volume 1 e 2 você já não encontra mais, né? o mangá está vendendo horrores, 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 que mesmo no Yaba... Você até encontra ainda de vez em quando em alguns lugares, volume 1, volume 2, lacrado. Jujutsu tá praticamente impossível de encontrar. É, Acho algum... que já
0: fizeram a repreensão,
2: né? Tá pra fazer. Tá pra Falar fazer? Fala que tem um refazer aqui vendeu tudo, 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 tudo. É... É... Eu fui, né, fazer... Eu fui sorteio do volume 2 no meu Instagram. Cara, é... eu comprei os dois volumes, tudo. Depois eu fui ver, tava esgotado o volume 2, já não tinha mais nenhum lugar... E quando eu fui comprar o volume 3, o, o vendedor lá da banca falou, só tô vendendo um por pessoa porque tá esgotando muito rápido o mangá de Jujutsu. A procura tá, tá muito alta de Jujutsu. Ah, eu tenho e, que procurar. Não, eu, ó, o volume 3 já. Na minha cidade já tá esgotado e já. Agora tá pra lançar o volume 4 e o volume 0, né? E, tipo, e provavelmente vai esgotar. Eu acho que já
0: lançou, eu vi gente com volume 4 já. Ah, eu vou comprar na Amazon por 28 reais. depois eu tento comprar os outros, não dá. Eu sei que o mangá tá caro, 30 conto, mas Jujutsu vale a pena. Porque senão vai virar tipo um vagabonde da vida, um slandang, até mesmo o Berserk. Apesar que o Berserk vai ter reimpressão, mas vai ser, vai ser daqueles mangás que vai ser difícil de achar. Tipo. Não vai ser algo garantido como o Naruto Gold da vida esse tipo de coisa então, apesar do do é, mangá não tá em um preço tão legal aqui no Brasil eu acho bom vocês comprar tipo o volume é, tipo o volume que sai sinceramente, que nem o, o da Amazon o, o volume 4 está com descontinho de 2 reais mas é bom pegando aos poucos, geralmente quando sai repreensão, o preço cai um pouquinho então, é bom se ficar de olho. Então acho que a gente encerrou o Jujutsu, então vamos para a finalização. Então, galera, foi isso. Vai, acho que Jujutsu Kaisen vai ser o primeiro podcast de uma série específica. É algo específico, tipo uma série barra filme ou um anime também. Então, muito obrigado por você ter escutado esse programa. É... Também quero agradecer os convidados por ter vindo aqui. É prime... Vocês são os primeiros convidados do Domingão do Nerdão. Ah, obrigado pela disponibilidade do horário também, porque é difícil... É que geralmente, é, aqui no grupo da Network, a gente já se conhece e sabe o padrão de cada um, mas valeu de verdade vocês terem disponível esse horário. Pra quem não sabe, a gente começou 11 horas e tá encerrando 2 da manhã. Então, agradeço de verdade por ter participado. E cada um falando, é... falando sua opinião sobre a obra em geral. E a recomendação da semana vai é ser você ler o mangá de Jujutsu, né, ouvinte? Porque senão você vai tomar spoiler, a gente evitou spoiler no máximo, então que nem o Dex falou, começa no capítulo 64. Então é 64, né?
3: Isso, encerra no 64 o mangá, o que a gente tá vendo no anime agora, e aí o arco do inventário oculto começa no 65. Então... Atualmente jutsu tá no 144, então essa é a jornada aí que o pessoal vai ter. Então, tipo, galera, corre atrás, mesmo você não lendo
0: mangá, é, eu acho uma boa se começar com o Jujutsu, não precisa ler do começo. Então, vão lá porque é uma obra que vale muito a pena e tipo, é, não vai, e os spoilers é, são bem impactantes, além de mortes que vão acontecer futuramente, além de revelações, então Corre atrás E é isso hum, Valeu por ter escutado, agora o encerramento É da sua O seu encerramento ainda
1: Eu assim, surpresa Nem imaginava Ah não, você <risos> participa de
0: podcast
1: Oi <risos> então, gente, o pessoal que tá escutando até aqui, muito obrigado E eu também gostaria de agradecer aqui O pessoal que veio participar do nosso podcast e se você tá se perguntando, ah, cadê o João? O João não apareceu? Mano, infelizmente o João pegou diarreia explosiva, então não pôde estar aqui nesse podcast. Mas no próximo ele já estará é aí. É a
0: maldição dele.
1: É, mano, a gente falou pra ele: ele falou, ó, oh, cara, se você achar um dedo aí de um humano, não coma, tá ligado? Não é um anime. Ele falou, comeu diarreia explosiva, não então, é certo. Então, não. O João esque... já comeu
0: cola, já comeu borracha, é isso que dá comer tudo. Então evitam comer tudo o que vê.
1: É isso aí, crianças. E também não esqueça de participar das nossas lives, que acontecem dia de segunda, quarta e sexta, exclusivamente na Twitch. Agora que a gente se tornar afiliado, o nosso podcast vai sair. Nesse momento já deve ter saído o nosso de dublagem, domingo passado. E também não esqueça de acessar as nossas redes sociais, que estará tudo aí no link desse podcast. Próximo. Então,
0: é... então fala aí, Dex. Eu... Pode divulgar suas redes sociais, seu encerramento, tá tranquilo.
3: É, quero agradecer pelo convite, é uma grande honra ter participado, principalmente de um podcast sobre Jujutsu Kaisen, que eu posso dizer sem sombra de dúvidas que atualmente é a minha série preferida, é um dos meus semanais prediletos num não consigo esconder minha ansiedade de ver as páginas. Já leio em japonês para depois ver em inglês, para depois ver em português, porque é muito bom. E. Tô puto que a internet ainda não tem um podcast sobre Jujutsu Kaisen exclusivo, lendo os capítulos. Fica aí a dica para quem quiser fazer. E agradecer aí a NerdWorld, o pessoal também que tá participando com a gente. É. O Raposo eu já conheço há um bom tempo A gente já teve outros projetos na internet Sei que o cara é É essencial para essa parte de Comentar sobre Toque, revistas japonesas Rankings, produção Tudo isso ele é muito bom Valeu muito a pena ter sugerido aí A participação dele E é isso Para quem quiser encontrar meu conteúdo Eu tô no arroba guia de mangá No instagram atualmente é, eu tinha necessidade de querer compartilhar os mangás que eu gosto de ler que eu conheço, que eu descubro e eu criei esse G pra isso se vocês quiserem recomendação sobre mangá dá uma colada lá e é isso
0: <risos> então tá, valeu Dex de verdade e pode encerrar né, descritor
2: opa, beleza é, quero agradecer né, primeiro estar tá participando aqui né, ao mano Arthur que do nada apareceu lá no Instagram, querendo conversar comigo, e ele me chamou aqui para falar sobre Jujutsu, né? que é uma obra que eu gostei bastante, fazia tempo que eu não ficava preso né, no mangá. É, eu fiquei, podemos aqui fiquei muito tempo assim sem ficar acompanhando mangás novos, essas coisas. E Jujutsu acabou me trazendo para isso. É uma obra que eu conheci assim do nada, bem aleatório. É que eu ganhei a assinatura do jiu sem saber que eu tinha ganho. Apareceu o volume 1 na minha casa, li, me apaixonei. É, agradecer, né Agradecer por ter vindo para falar sobre essa obra fantástica. Recomendo vocês estarem lendo Jiu-Jitsu. É, recomendo ler desde o volume 0. É, o volume 0 é curtinho, quatro capítulos, mas ele é essencial depois para o desenvolvimento da obra. É, se você não quer ler o. A parte né, que foi adaptada para mim Mas é, leia depois A seguir, né? Ou leia desde o volume 1 o capítulo 0 oh, Caramba, volume 0 Volume 1 vai indo Que é, é meu foco, né? Sempre tá recomendando as leituras é, Vocês podem estar tá me achando Nas redes sociais através do Nerd @escritor, Escritor né, Tanto no Facebook né, Em página Onde eu posto uns memes lá, umas coisas bem aleatórias Quando eu coloco umas notícias é, Interessantes ou no Instagram, né? tem dois Instagrams, tem o Henrique, Nerd Escritor, que é o meu, voltando um pouco mais pro pessoal. E o Nerd Escritor que eu posto mais sobre o meu canal do Youtube, né, que é, se, se quem, alguém adivinhar, vou dar uma bala. Mentira, não vou dar bala nenhuma. meu canal se chama Nerd Escritor também, onde eu tenho que focar um pouco mais na parte de leitura. É, tanto falando sobre livros, sobre mangás, né, eu falo um pouquinho sobre jogo, animes, essas coisas, mas o meu foco maior é a leitura. Né, que eu quero trazer a... Como jogos e leituras conseguem se conectar um com os outros. Né? Me sigam lá, tá tendo live no meu canal agora. É... Vou começar a fazer live lá no... na Twitch também. No azulzinho, que na verdade eu descobri que é roxo. Eu sempre enxerguei azul, mas descobri que é roxo. <risos> e tá agradecendo né, a participação aqui. Né? Conheci o Raposo, né? Vou começar a trocar mais ideias com ele. O Dex também, gostei bastante. Né? A gente tá participando daqui... E eu acho que eu enrolei demais, falei muita coisa. Mas é isso. Valeu por ter me convidado aqui. Espero poder participar de outros. Olha o me Alto me convidando, né? Um grande abraço, valeu e falou. E siga o trabalho aí do Networks, que os caras estão foda pra caralho. É, valeu, mano. É, agora o
0: último. Pode falar, é,
5: senhor
0: Raposa, à vontade.
5: Beleza, primeiro. Realmente eu quero agradecer aí também o convite pra participar, eu fiquei bem empolgado, até porque o Jujutsu é uma obra que, assim como muito, que eu comecei a ler, eu peguei pra ler na época que tava no começo, isso depois eu peguei real pra começar a acompanhar quando o anime saiu, quando saiu pela Panini, e cara, é uma obra que eu não tiro nada do que foi falado, pelo contrário, eu acho que assim, quem acompanhar tem que ir literalmente esperando uma obra que realmente é bacana. Não adianta você esperando a obra, porque você vai ficar uma vez ah, só que a gente está te vendendo uma meio errado. Mas espero uma obra muito divertida, uma obra com boa cenas de ação, com bons personagens, que você vai se surpreender muito com o que vem pela frente. E é uma obra que até para falar, usar um o meu conhecimento de números, enquanto a gente tá falando de Jujutsu, eu vim procurar um tweet que eu compartilhei recentemente que ele fala das vendas de DVD Blu-ray. E Jujutsu Kaisen, o último que saiu, erranque a semana passada. De 15 a 21 de março. O volume 3, que já aborda a luta do do assalariado contra o Mahito. Eu não lembro o nome dele. O volume, que é o volume 3, ele vendeu 25, ele vendeu 25 e 60 mil cópias na primeira semana. Então, assim, isso é pra gente ter uma dimensão de como a série. O anime já lá no Japão ele tem umas vendas legais, o mangá inclusive já bateu 36 milhões de cópias com 15 volumes, contando o volume 15 e o zero, né, então assim, é uma série que ela vende em um crescimento muito grande no quesito vendas, vem mostrando a que veio lá fora e aqui no Brasil se reflete, né, galera mesmo aqui falando que comprou o um mangá chega pra comprar, tem dono de banca que só se levar um porque tá saindo, quando o volume 3 saiu, isso até é interessante mencionar... Eu fui comprar na banca, a mulher falou pra mim assim... Meu, ainda bem que você veio e pegou... Porque assim, isso aí tá sumindo que nem água... Eu fiquei, mano... Então assim, ela é uma série que fica acompanhando... Não se arrepende de acompanhar... Pelo contrário, indica para mais pessoas... Como a gente tá fazendo aqui... E que não acompanha... A dica que eu te dou é, filho... Vai lá na Crush Row pra ver o anime... Vai na Punk, compra seu mangá, porque Jujutsu vai ser reimpresso. A né? Panini já anunciou essa reimpressão. E não deixa de acompanhar, porque é uma das melhores coisas atualmente publicadas. Então, assim, se você quer uma obra que vai começar com uma vibe bem diferente do Boku no Hiro, e um vai para Jujutsu, certamente você vai curtir muito e vai aproveitar bastante. Como já falaram aqui, no caso daqui eu já falou, eu escrevo mensalmente para análise It, referente aos toques da Jump Square. Né? Então, se você gosta de Moriarty Patriota, coisas do gênero, é a revista que eu falo. Tem o meu Instagram, que é onde eu posto notícia, onde eu posto resenha de mangás, etc. Que é o SR Underline Raposo. Tem o meu Twitter, né, que é o Paulo Raposo, que é onde eu falo várias baboseiras e compartilho muita coisa de anime. Inclusive, enquanto a gente estava gravando aqui fora, os meus momentos aqui de falar eu estava dando uma olhada no que estava sendo falado de anúncios do anime japão 2021 e fora isso, só fazendo merchan básico que eu sempre faço, porque eu também tenho um podcast, que é um podcast só meu que eu comentando no QG onde eu falo das mais diversas coisas que me dá na cabeça, então assim, para quem também quiser ouvir depois lá, ver eu, ver eu falando outras coisas ver eu falando de coisas totalmente aleatórias, além de mangás vai lá dar uma ouvida que eu acho que vocês vão achar muita coisa legal
0: é isso galera, valeu e e o programa tá tarde, vamos encerrar logo e o Gui vai colocar o primeiro encerramento pra vocês curtirem o finalzinho e bater aquela saudade de juju. Falou e até o próximo programa.